0: Zürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolózom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabu ment, érték értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a félországgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép Ez a szélső közép kedreggel. A telefonszámunk 2234881, az SMS számunk az pedig 0630303881. 30 Ezeken várjuk a jelentkezését azoknak, akik a témáinkhoz hozzászólni merészelnek vagy szándékoznak. Annak érdekében, hogy a műsor egyre interaktívabbá váljon. Már nem túl sok reggel raboljuk az időtöket és őröljük az energiáitokat.
1: Egész az. konkrétan öt napot kell túl plusz a március 15-ei ünnepséget, és újra lesz fiala Igen, igen, igen. Úgyhogy az idegrendszerek felszabadulnak egészen konkrétan jövő hét kedden,
0: nem is hétfőn, annak érdekében, hogy fiala visszatérés az éterbe, minél minél jobban, minél egyszerűbben, minél könnyebben, minél kisebb változás megélésével történjen, beiktattunk egy nemzeti ünnepet, mert hogy így közvetlenül miutánunk fiala, az egy ilyen nagyon-nagyon erős váltás lenne. Úgyhogy a rendőrség eljárása, a röpködő gumilövedékek, a lovasrohamok, illetve a verések a rendőrörsön, majd egy kis pauzát fognak jelenteni fiala és a mi tevékenységünk közé, csak az átállás megkönnyítéseket vért.
1: Na, olvasol a kondmány szóvívennek
0: a blogját? Az nem semmi. Az nem semmi. Arra, a, a, arra, arra célzol, amit leírt, hogy ő a gyerekeit nem lesz hajlandó soha ö, együtt játszhatni szegény gyerekekkel? Mert a szegény gyerekek azok, ö, azok őt... Ö, őt ö, hát a szociálisan hátrányos helyzetűek, igen. Igen, igen, és hogy a, és hogy a, a gazdag anyukákkal együtt fogja játszhatni a kisgyerekét a Szent István parkban, ugye?
2: A hergelés megvolt a pompomlányok harcban állnak. Már csak hármat kell aludni, hogy kiderüljön jó volt-e játszani az antiszemita kártyát. Válaszul eldicsekedni nekünk vannak zsidó barátaink is. Ha már egyszer nyilván tartjuk barátaink vallását és előbőrét, ugye vár. De ezek a fordulatok már eléggé elkoptak. A kommunikációba új szint a kormány áprilisban hadrendbe álló pompomlánya hozott, aki mi mást is tenne, mint blogol. Dámcsák Zsuzsa ugyanis két bejegyzésével felül múlt a Havas Henrik egynapos kormányzati kommunikátorunk összes reggeli taplóságát. amikor kifejtette, már pedig az ő gyereke nem fog szegényekkel keveredni, és ő személyesen is kizárólag a jó szituált anyukák társaságát keresi a Szent István Parkban. Erős kezdés egy igazságosságot hirdető kormány szóvivőjétől, aki ezek szerint nyilván csak gazdag újságírókkal áll majd szóba, és nyilván szabadságra megy, ha a főnöke éppen szegények között nyomja a piárdumát. Ajánlott céltű mert Gyurának március 21-ére nyissák meg a Szent István Parkot a proletár gyerekek előtt.
1: Jó, ja, de még annyi érdekes, hogy amikor a demcsákot kinevezték kormány vagy megnyerte ezt az állást, vagy nem tudom egész konkrétan, hogy ez hogy zajlott, akkor addig neki nem volt blogja. És utána, <gül> <gül> utána a következő napok egyikén, Egyszer csak elindította a blogját. Ugye, akik nem ismernék ezt a blog, vagy internetes napló formátumot, ez úgy néz ki, hogy az ember az internetre minden nap felrakja, vagy két naponta vagy három naponta, akinek hogy tetszik, meg mennyire írásmániás, felrakja a maga életének, meg gondolatainak az épp aznapi napi és... Demcsák Zsuzsa, az úgy kezdte, hogy megnyílt a blogja, egyből felrakott három bejegyzést, egymás után ilyen másfél perces különbségekkel, tehát valószínűleg így előre megírt a, otthon a Microsoft Word-ben a három bejegyzést, azt felrakta, és utána azóta se nyúlt hozzá a dologhoz, de most már ő is elmondhatja, hogy akár csak a miniszterelnöknek, vagy meg Demszi Gábornak, meg Kókának, vagy éppen Fodornak, neki is van internet naplója, bár, bár látható módon ez kizárólag azért alakult így ki, mert, mert, mert valahogy a gyurcsány szemébe ez az internetes bloggolás ez a, ez a, ez a, a, a modernitásnak, a 21. századnak a szimbóluma, és mindenki <gül> ezt csinálni kell. Hát gondolom már baromira megbántam, mert, mert tényleg ugye az egyik bejegyzése, magas gondolatok között arról értekezett, hogy Hát, hogy milyen borzalmasan nehéz a böl- bölcsi választás, és, és ő elment nem tudom én hány helyre, EU-konform játszó teret keresett, meg olyan helyet, ahol egészsége, egészséges barna kenyeret adnak a gyereknek. Beszélj nyugodtan, Robi. Mondjad, mondjad, én, én, én csüngök a az ajkaidon. Én figyelem. De én meg nem tudok úgy beszélni, hogy közben elbaszod a izémet, a, 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 mi a nevémet, ezt a fülhallgatómat. Én nem
0: basztam el a fülhallgató, csak egy kicsit lehalkítottam a fülhallgatót, azért, mert nem tudtam, hogy én ezzel a... Ezzel a, ezzel a Kurva tekerővel a te fülhallgatódat is szabályozom. Én azt gondoltam, hogy csak a sajátomat szabályozom. De már beszél, de beszéltük egy csomó szar. És én elfelejtettem. És most mondj meg, és most lehaltítottak De jeleztem,
1: de jeleztem de hogy csak tekerd vagyok, vissza. De de arra, de Cs- csak arra. annyit jeleztem. Arra vagyok Opa, ez ügyes volt, Na jó, én, én, meg, én meg arra vagyok kíváncsi. Ilyenkor megy ki a dobhártyám. Tehát a, amikor felnyomod maximumra, az annyival rosszabb, mint amikor leveszed minimumra, hogy ha leveszed minimumra, akkor semmit nem hallok. Olyan, mintha nem lenne semmi az éterbe, Amikor meg felnyomod maximumra, akkor meg így kiszakadnak kiszakadnak a fülemben jó. Jó. a, jó. Jó. a, a, a meg, kiszakadható nem, dolgok. Azt magyarázz meg, hogy
0: neked miért szükséges ahhoz, hogy mozogjon az agyad és az intellektusod működjön az, hogy hagyjad vissza a saját
1: hangodat. Azt hiszem ilyenkor mindig baromina megijedek, mert azt hiszem, hogy, hogy nem sugárzunk ki felé. Azt hiszem, hogy valami elcsesződött, és, és, és így És így látjuk,
0: és is sem szólaltál, amíg nem
1: tekertem vissza. De miért? De, nem, azért... de Mert, 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 mert végtelenül megélek egy pillanatra, nem tudom, hogy mi van. Remélem, hogy azért, mert te letekerted, de az is lehet, hogy nem megy ki a hang. Ugye erre például tegnap volt precedens, hogy így nem ment ki a hang, uh-huh. és és egy borzasztó a rossz érzés. Na jó, hát sokatnak lehetnek szakmai agájaik velünk kapcsolatban tekintettel, hogy
0: nem nagyon tudjuk működtetni azt a technikai rendszert, azt a berendezés amit körülvesz minket, és aminek a segítségével rádióznunk kéne, és amilyen pofátlanok vagyunk, ezért pénzt veszünk fel. De az olyanok ne akik Demchai-Zsuzsával kapcsolatban bármiféle illúziókat táplálnak, egy olyan nővel kapcsolatban, akit kineveznek szóvivőnek, és a következő második napon, amikor elkezd blogolni, tekintettel, hogy most már ő is modern és európai nő, rögtön az egyik legbrutálisabb szociális izgatással korbácsolja fel a kedélyeket. Hát hogy lehet már ilyet mondani, de komolyan, hogy ő nem fogja engedni a gyerekeit szegény gyerekekkel játszani. Komolyan mondom, ez a szocialista párt, és ezt az ostoba fitness muffot oda kinevezni, aki az ötödik másodpercben képtelen magát összeszedni és normálisan képmutató módon hazudni, ahogyan ebben a párban ahhoz hozzászoktak, hanem rögtön fölböfen belőle az a kivagyi ön öntudat, az a társadalmi, szociális érzéketlenség, ami amúgy ezeket mind jellemzi, de hát Gyurcsányra mi más lenne jellemző, mint hogy egy fitness ot rakod oda, aki aztán képtelen lesz arra, hogy a szájából ki budgyaló ostobaságokat minimális mértékben is lekorlátozza, ezek aztán keresztül, átkeresztül mennek az egész magyar médián, és éghet a pofáj ennek a baromnak, hogy miért ezt a szerencsétlen hülye Rihaon picsát rakta oda. Miért? Erre vagyok kíváncsi, hogy hogy lehet ilyeneket mondani, hogy hogy lehet ilyeneket előadni büntetlenül, következmények nélkül, még mindig ő a szóvívő?
1: Uh, ő lesz a szóvivő április 1 a, ő neki ugye elsősorban az volt a kifogása nem is a rossz a szociális helyzet, hanem, hanem az, hogy vannak rossz gyerekek, mert, mert például nem tudom én a, a, a hat éves vagy négy éves jucikát azt veri az édesapja és ezért ő aztán rossz a bölcsödébe, és, és hát értelemszerűen a gyerekét nem akarja bűnrossz gyerekek társaságába engedni, mert, mert nem tudom én, hogy mi történik akkor a gyerekével. A lényeg az, hogy a gyerek az semmit ne ismerje meg abból a valóságban, a világból, ami körülötte van. Csak hogy jön a rosszaság
0: a szociális körülményekhez? Erre vagyok
1: kíváncsi. Nem
0: rosszasságról volt szó, hanem szegény gyerekekről, meg gazdag gyerekekről. Én világéletemben egy rossz gyerek voltam. Az iskolában, a, a középiskolában, az egyetemen, hogyha bárki velem együtt járt, egy iskolába járt, azt tudhatja. Te például egy mi közös gimnáziumban jártunk, később közösen jártunk egyetemre. A tanáraim beszámolhatnak arról, hogy minősíthetetlenül rossz gyerek voltam, ami azt jelenti, hogy az órákról engem állandóan ki kellett küldeni, aztán később visszakaptam kamatos túl, amikor tanár lettem, úgyhogy úgyhogy az élet az visszaadta nekem azt, amit korábban én elvettem tőle, de nem is ez a lényeg. Én jó körülmények között éltem, hála az Istennek, én nekem soha nem voltak különösebb anyagi gondjaim vagy a szüleimnek. Jó szociális helyzetben nevelkedtem, és mégis rossz gyerek voltam. Demcsák Zsuzsa, hallott már ilyenről valaha, hogy valaki jó szociális körülmények között nevelkedik, és mégis rossz gyerek? Nocsak, hát úgy tűnik, hogy van ilyen is. most azt kéne a Demcsáknak eldöntenie, hogy mondjuk az én gyerekemmel aki valószínűsíthetően egy jó szociális körülmények között nevelkedő gyerek lesz. engedélye majd együtt játszani a gyerekét, tekintettel, hogy tőle rossz viselkedési géneket örököl, vagy rossz lehet, lehetséges, hogy rossz viselkedési mintákat tanul. Tekintettel arra, hogy én is rossz gyerek voltam már korábban, le, nagy valószínűséggel az én gyerekem is egy másod rossz kölök lesz. Ezt kéne eldönteni. Szociális alapon választjuk meg a gyerek kis vagy pedig viselkedési alapon választjuk meg a gyerek kis pajtásait. Ne adj Isten! De te szerencsétlen rábízod a gyerekedre azt, hogy kivel barátkozik!
1: A komandem csak szerint ezek valahol összefüggnek, tehát a, az a szociális környezet, ahogy, ahol az ember felnevelkedik, és, a, és az a szociális környezet determinálja az ő majdani viselkedését, tehát arra is tett egy megjegyzést, hogy, hogy volt olyan a csoportban, akinek egyváltás ruhája volt. És, és... az ilyenekeken játszol az ő gyereke, akinek egyváltás ruhája volt. Hát... Ugye? Se...
0: Nem, nem, nem. Mindenki a magafajtákkal. Mindenki a magafélékkel. Hát a Dél-Afrikában is így gondolták. Hát vannak a feketeik, meg vannak a fehérek. Még csak nem is kell elmenni, addig a gondolatig, attól addig, a, addig a rebelis gondolatig, hogy hát most az egyik az alsó ma másik felső, de más más a különböző, a más a másnak körül, az olyan meg az olyannak körül világos, a gazdagok azok játszadozzanak a gazdagokkal, hiszen ők lesznek később a rabszolgatartók a szegények meg játszadozzanak a szegényekkel, tanulják meg egymás bűzét szagolni, hiszen együtt fognak majd később gályázni a bányákban a
1: gazdagok felügyelete mellett, ugye? De, de nem csak különben, azért bizonyos kvalitásokról és erényekről is tanúbizonyságot. De ne tehát... vagy hogy a combjára télző. <gül> Ezen túl, amikor is hát a kipattanó botrányt azt tényleg kormányszónövőhöz méltóan kezelte, mert, mert fogta, és hát a 20. század legszebb történelme habisítási agyományait elővéve, <gül> fogta, és a blogból azt az inkriminált részt, mondat részt, ami arról szól, hogy, hogy ő azért nem jár, mert két okot, fel, hogy miért nem, hogy kikapták a lehető legrosszabb bölcsis nénit, tehát, hogy ott ott jelentős. Ez szegény volt. Nem? <gül> jó, nem gazdagok különben a bölcsés nénik, Tehát, ja, hogy az, az, az jellemző a, a bölcsödében dolgozik. Hát igen, de hogyha
0: már valaki ilyen jó, szocia, jó, jó kormányzati pozíciót foglal el, esetleg javíthatná a nénik szociális helyzetét. Tehát nem csak az a megoldás, hogy kivesszük a bölcséből a gyerekünket, és berakjuk
1: egy olyan bölcsébe, ahol jó gazdagok a nénik, mert hogy mondjuk egy magámbölcsiről van szó, lehetséges az is, hogy mondjuk a bölcsis néniknek. Hát szó, a bölcsis nénik azok még a magábölcsében sem gazdagok, legalábbis uh, valószínűleg a demcsáki kritériumoknak, amiket a Szent István Parkban sírkáló barátnőitől megkövetel, nem, nem, nem nagyon lesznek azok képesek teljesíteni. Hát,
0: erről van szó, hogy nincsenek meg a megfelelő bölcsisnénik. Hát akkor mit csináljon a rendes magyar anyuka, aki szeretné a gyerekét kultúrált körülmények között, kultúrált, magas, magas burzsúi körülmények között neveltetni? Mit tegyen? Na most én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan képzeli azt ez a nő, hogy kitörli a blogból azt a részt, ami ő, amit ő utólag már nem próbál fölvállalni, ráadásul a harmadik bejegyzésről, vagy miről van szó. Tehát alkalmas ez a nő arra, hogy kommunikálja a kormánynak az intézkedéseit, hogy képviselje, hogy megjelenítse, szimbolizálja ezt a politikát, akkor, amikor a harmadik leírt mondatát már képtelen vállalni és tör- törli utólag. De ráadásul milyen módszer már ez, hogy törli ő abból a blogból? De, de
1: legalább írt volna valamit, hogy uh, mit tudom, én, ez lett volna a negyedik bejegyzése a blogjának, amit ő, így, ő egy mod- modern európai idő. írt volna egy negyedik bekezdés hogy ezt elszúrtam. <gül> Igazából most a szocialista kormányzásnak az életében ezek az önbeismerő tényfeltáró vallomások, ezek nem ismeretlenek, gondoljunk csak az összödi beszédre. Tehát nyugodtan megtehette volna, hogy a, ő a maga összödi blog bejegyzésével előjön, és azt mondja, hogy elkúrtam, sajnálom, izé, visszavonom, de nem. Nem, nem, nem kell bonyolítani. Minek feleslegesen szaporítani a szavakat, így is már egy-két szóval szaporább lett a dolog, mint kellett volna, fogja kihúzza, aztán úgyis majd elül a botrány, hát kit fog érdekelni. Tehát is. Valószínűleg Demcsáknak különben a uh, bejelentéseivel sokkal több problémánk lesz az elkövetkező években, mint azzal, hogy ő személy szerint különösebben nem, nem, nem kedveli a szegény embereknek a társaságát.
0: Jó, de jó, de, de mit is várjunk akkor, amikor... Uh... Mondjam, ez, 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 ez a módszer, amit ő előadott. Ez nem hasonló ahhoz, mint ahogy a sztálin levette Trotskynak a képét a régi forradalmi fotókról, ahol Lenin mellett ott áll büszkén szálin mellette, ott áll Trotsky, buharin, ott áll Zinoviev, és akkor így egyenként elkezdte így leszedni az arcokat, és akkor helyette mindenféle ilyen íze, ilyen senki által nem ismert és az orosít, prolik kerültek mondjuk trocki helyére, Lenin jobb re, jobbjára. Tehát nem, nem ez a módszer. Tehát nem ugyanez a módszer, hogy valami van, amit nem tudok vállalni, valami valami azért, politikai céljaimmal nem egyezik és történetesen részét képezi az igazság nagy konglomerátumnak, hát ugyan miért is lennénk tekintettel az igazság elvre létezik egyáltalán ilyen a politikában? Nagy lószart! Ki kell azt onnan egyszerűen vágni, ki kell azt onnan egyszerűen ollózni, mintha ott se lett volna. Megváltoztattuk a valóságot, magunk kényére, kedvére formáltuk, innentől kezdve a politika már leköveti a mi elképzeléseinket, nem reflektál a valóságra. Ennek a kormánynak tökéletes szóvivője lesz az SMS író. Ez a DEMCHA. Menjen a P-be. Az én gyerekem a 19. kerületbe jár bölcsibe És teljesen jól érzi magát Nem jutott eszembe Hogy az elit bölcsibe járjon Pedig megtehetném De nem nézem le a pajtásai szüleit Na jó, hát nem rendelkezel A Demcsák féle euh, burzsóa öntudattal úgy tűnik Szocialista kormány Írja az SMS írónk És ez a szóvivő Atya ég
1: Rég nem szóvivő, csak lesz, de különben ki tudja, tehát lehet, lehet hogy, hogy, de- hogy Demcsák azért bemutatja Magyarország legrövidebb szóvivői karrierjét, ami, aminél ugye ha- Havas a maga egy hónapos tevékenységével már magasra tette a lécet, de lehet, hogy ő képes lesz a nulla napra. Tehát, jó. hogyha a Havas, én jól három napig volt szóvivő
0: egyébként. Hogy három Magyar, nap. És nem szóvívő volt, hanem államtitkár egyébként.
1: De az hát, ugyanaz volt, de az igen. ugyanaz volt.
0: Hát Fölvette az iszajatos lóvét azt, mondtad, hogy iszajatos végkielégítést tett fel a három nap után. Hát nem vett fel iszajatos
1: végkielégítést.
0: Robi, tényleg szörnyű, én egyedül nevelem a lányom, nem állunk túl fényesen, akkor én büdös vagyok, ráadásul a saját kormányunk szerint. Tegnap is mondtam, morális katasztrófa. Nem a Zsuzsinak kellett volna, tegnap az első helyen lennie. Nem a zsuzsinak kellett volna tegnap az első jelenni, ezt szerintem ezt kérdezi az SMS író. Hát én egy valamiben biztos vagyok, hogy vagy hát legalábbis remélem, bárcsak biztos lennék benne, hogy ennek a zsuzsinak a combiai mindenképpen hosszabbak, mint a karrierje lesz.
1: Vádlott álljon
0: fel! A szélső közép bűnösnek találtatott a politikai árokásás elszabotálásában. Az árok ellen folytatott szabotássorozat a köznyugalom megzavarására irányuló, a társadalmi békét súlyosan fenyegető cselekmény. Az ítélet nem lehet elég súlyos. Isten irgalmazzon bűnös lelkének. Na ezt nem, de bizony, hogy igen. Nézső reggeli lebegés az árok felett. Remélem, nem nyom fel titeket senki az ORTT-nél. Demcsák és a hangosítás miatt a csúnya beszédért, de vicces lenne, ha fialán állnának bosszút a műsorság elnémításával. Mi csoda? Hát, most mindenki félt minket nagyon az ORTT-től, még édesanyám is aki írja, hogy én annyira közönséges vagyok, és hogy ne csináljam. Hát, kedves édesanyám, járatott volna engem ennél kvalifikált a bovodába, gazdag gyerekek közé, és akkor most talán nem ilyen lennék, mint amilyen vagyok. Hát de Milyen rá, csúnya beszél? Csár Zsuzsa is nyilván el akarja, el akarja ezt kerülni, hogy a gyereke aztán a végén még ilyen közönségesen beszéljen,
1: ezért hát nyilván. De használtunk olyan szavakat, amiket a miniszterelnök nem szokott uh, frakcióülésen. Ez egy jó kérdés egyébként. Mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy a parlament és a parlament intézményei ugye az a közéletnek a legfelsőbb fóruma. Tehát egy frakció értekezlet is valamilyen módon a közélet legfelsőbb fóruma. Most, hogy a közélet legfelsőbb fórumán lehet bizonyos szavakat használni, azokat a szavakat a közélet lényegesen alacsonyabb fórumaitól megvonni, azoknak a használatát ezeknek az alacsonyabb rendőrangú fórumoknak megtiltani, szerintem nem
0: lehet. És hát mi megpróbáljuk lekövetni egyébként azokat a trendeket, amelyeket diktálnak számunkra a politikai élet legmagasabb szintjein állók, az, az elit. De
1: ez a hihetetlen, hogy <gül> tényleg itt, itt van ez a világbotrány, és a mi kommunikációnkkal vannak az emberek foglalva, és nem azzal, hogy a kormány szóhívő, akinek különben az lenne a munkája, hogy kommunikáljon, az hogyan hamisítja meg a saját blogját, hogyan kommunikál társadalmi izgatást, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz tudatot, azzal nincsen gáz. Azzal, hogy, hogy véletlenül mondjuk használta valamelyikünk, valamelyik, valamelyik kábetűt. Mit, mit használtunk? Milyen csúnya szót? Nem tudom, nem
0: tudom, már nem emlékszem igazából, lehet, hogy azt mondtam, hogy elkurták.
1: Igen, szerintem, de az, az, az biztos, hogy volt, de hát, az, az kikérni, de hát, a lehet, az hát azt kikérni, azt senki nem fogja. Hogy, hogy hát én, én az összes híradóba, a hír tévétől kezdve, a magyar nemzeten keresztül, a magyar, nem is ismertem ezt a szót igazság szerint. És, és én a magyar médiából ismerem, és tudtam, hogy egyiket sem tiltották be, én, az én lelkem szeplőtlen volt. Hát, nézd, én ebben a kurva országban még így beszélni miniszterelnököt nem hallottam. Igazából. Na, na jó, de, de senkiben nem volt nagyfokú tapintat, hogy hát hogy ezeket a szavakat kipontozza, vagy nem mondja, nem csak annyit mondjon, hogy hát a miniszterelnök csúnyán beszélt. Csúnya szavakat mondott, amikor a kormányzati teljesítményről volt szó. Olyan a
0: szóvívő, amilyen a kormány egy kalapszar nagyképű milliómosok gyülekezete írja Koni. Na ez sem ORTT szabvány, sem akkor ezek szerint. De jó, de hát a, és melyik az a szervezet egyébként, amelyik a miniszterelnököt bünteti meg a csúnya beszédért? Vagy a csúnya beszédnek a tartalmáról ne is ejtsünk egy szót se. Arról, hogy igazából mit csinál, csak arról, hogy hogyan fejezik ki ezt.
1: Jó, mondjuk annyiba igazuk van az SMS-íróknak, hogy ebben az országban mondjuk a miniszterelnöknek olyan nagyon sok következménnyel nem kell szembenéznie, de hát egy rádióműsornak még, még akár akadhat úgy a sorsa fordulhat úgy a rossz sora.
0: Na jó, de hát ez az érdekes, hogy a miniszterelnököt nem kérik számon, csak a rádioműsort. Na ez a, ez a legérdekesebb ebben az egészben. Uh, Robi, nyugalom. Lassú, mély légzés. Gondolj egy agyőérzés következményeire. Most akarsz kórházba kerülni, amikor szétzúzzák az egészségügyet? Lehet, hogy még beszélni sem tudnál, ez pedig a végedet jelenteni. Kár lenne egy ilyen nagy gondolkodóért, írja Zoli. Én ha gyerekét sajnálom Milyen példa van előtte? Írja az SMS író A miniszterelnököt nem az ORTT panaszbizottság, Panaszbizottsága bírálja Csak féltjük a kedvenc Műsorunkat Igazatok van, de ez senkit nem érdekel Írja az SMS író Riheronj Picsa Ezt mondtad, írja az SMS író hmm. Hát ebben a kurva országban már bármit lehet Iszagyú,
1: Róbárt ez szörnyű, ezt mondtad De Zsuzára. Visszavonom, ő egy... Kövessük meg, de kövessük nem meg Szeretnék
0: most bocsánatot
1: kérni Szerintem a Dempcsár fitness lúvva az teljesen korrekt volt és... De, ő... Fitness luvnya. Jó,
0: mond, mondd ezt, de... Igen, de ez... szeretnék ettől a fitness luvnyától elnézést. Jo, a, a riherőngyőzás
1: az tényleg durva, tehát hogy az, 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 az sok. Igen, én magam is így értékelem. Jó, hát akkor ezt
0: most mi szeretnénk jóvá
1: tenni, és egy nagyon-nagyon pozitív attitűdöt
0: felmutatni a részetekre. Ezért aztán a az emberiség történetének tíz legfőbb, legfontosabb, legnagyobb jelentőségű, legnagyobb hatású személyiségének top 10 listájával készültünk számotokra. Én nagyon-nagyon remélem, hogy minnyájunk okulására és főleg szórakozására szolgál majd ez. Íme a tizedik! Tizedik helyezettünk a emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó opp listán. De bárjá, de most ez egy pozitív lista? Abszolút. Megígértük tegnap, hogy pozitív listánk lesz. Bár
1: nagyon, mert az emberiség történetének tíz legjelentősebb figurája, azok nem biztos, hogy mind, mind pozitív hát értéktartományban sorolható vagy sorolandó ember figurák. De hát lehet, hogy lesz olyan köztük, akikkel,
0: akivel kapcsolatban majd elkívánó vitatti azt, hogy ők annyira pozitív értéktartalmú figurák lennének. Mindenképpen a leg a több szellemeket próbáltam meg gyűjteni, akik aztán a legnagyobb hatással voltak a gondolkodásunkra arra, milyen némi mi váltunk és formálódtunk az évszázadok során, mi emberiség. Aha, jó. Szóval a tizedik helyezettünk az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyisége, top tízes listán, Mahatma Magandi. Egy huszadik századi figura, aki elsőként bizonyította be talán a történelemben, hogy politikát lehet erkölcsös eszközökkel is csinálni, hogy nem muszáj erőszakosnak lenni hozzá, hogy nem muszáj a szó hagyományos értelmében vett hatalmat felhalmozni hozzá, hogy, hogy a, a természettel, az igazságossággal, a jósággal, harmóniában megmaradva egy, egy erőszakmentes cselekvési rendszerbe ágyazva is meg lehet ragadni a hatalmat, és azt lehet használni, azt lehet alkalmazni, és erőt felmutatni. Tehát, az, hogy az erő és az erőszak az nem egy, és hogy külön, külön áll, és külön lapon vannak ezek. Ezt igazából ő mutatta fel. Nagyon kevesen tudják róla, hogy ő, őt angolok nevelték, és hogy ő, ő angol ö, nevelést kapott, és hogy egy ilyen civilizált figurának, <coughs> a szó nyugati értelmében civilizált figurának indult, és hogy később a Saját népével való szolidaritás jeleként vonult vissza, egyrészt az indiai külsőségek, másrészt az indiai politika világába.
1: Hát igen, ő, ő brit, de ő abszolút brit, birodalmi öntudattal megáldott alatt valója volt az angol királynőnek, ügyvéd volt, és, és, és egy idő után látva. Különben David délivetemborrónak érdemes megnézni a filmét, mert az hát minden tekintetben kitűnő kitűnő és csodálatos film. A, muta, az mutatja Richard meg. Uh, a, hogy Igen, Richard az mutatja be, hogy, hogy hogyan, hogyan változik. Uh, évről évre, vagy, vagy az évek hosszú során Mahatma Gandhi, hogyan jut el abból a pozícióból, hogy ő, hogy ő az angol birodalomnak az elkötelezett kíve, az indiai szabadságharc forradalomnak a vezetéséig, és, és ennek intellektuális meg erkölcsi paradigmáinak a kielőlőjivé. Valóban tényleg az a hihetetlenül nagy a Gandhi-ban, hogy hogy képes volt a világ akkori legnagyobb hatalmát egyetlen puskalövés nélkül kétvára fettetni, és kiharcolni azt a függetlenséget, amit, amit hát, előtte voltak azért különböző lázadások Indiába nagy, hatalmas megmozdulások, és nem sikerült. És őnek kívül is egyetlen puskagolyó nélkül megadatott az, hogy legyőzze az angol birodalmat. Hogyha, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen
0: húzásai voltak Gandinak, amivel ezt elért, tehát például amikor a sóra a monopóliumot vetett, vetett ki az angol helytartóság, akkor Gandhi nagyon-nagyon nagyon sok, több tízezer, több százezer emberrel levonult a tengerhez, és elkezdett sót lepárolni, mondvá, hogy az, az nekik ugyanúgy joguk, és az ugyanúgy az övék, és és gyakorlatilag egy ilyen passzív ellenállást tanúsított, amivel szemben eszköztelenek maradtak az angolok, és nem voltak képesek hatékonyan fellépni. Nagyon-nagyon sokszor agresszálták gandit, nagyon sokat ült börtönben, többször volt, hogy békés tüntetéseit szétverték, őt magát bevitték, többen meghaltak, volt, hogy sortűz alá vették őt, és egy egy, egy, nagyon-nagyon, egy csodálatos történet, konkrétan a Richard Attenborough filmjéből, amikor a újra meg újra fellángolt a háború a muzulmánok és a hinduk között, és Gandhi ilyenkor mindig elkezdett. És annak érdekében, hogy ne folytatódjanak a harcok, és hogy a, hogy a, hogy a békesség az megszülessen. És ezzel, mivel hogy ő nagy, tiszt, nagy tiszteletben állt, még a, még, a, még a muszlimok körében is, amiát egy hindura, mivel hogy ő hindu volt, nézve azért nem volt túl gyakori, elég hatékonyan tudta rávenni arra a, a gyűlölködő feleket, hogy, hogy szüntessék be a harcot és kössenek békét egymással. Egyszer megtalálta Gandit az ő éjség sztrájkjának a kellős közepén egy hindu Férfi, és mondta Gandhinak, hogy most azonnal legyen magához ételt, mert ő nem hajlandó magára venni a felelősségét annak, hogy Gandhi meg fog halni azért, mert ő háborúzik és harcol. És mondta Gandhi, hogy hát erről természetesen szó sem lehet addig, amíg tart a harc. Mondta neki ez a férfi, hogy neki már teljesen mindegy, ő, ő neki már elveszett a lelke ő úgyis a pokolra kerül, kérdezte Gandhi, hogy miért. Mondta, mondta ez a férfi, hogy azért, mert ő megöl, megölt egy muszulmán kis és kérdezte Gandhi, hogy miért, miért tett ilyet. Mondta, hogy azért, mert az ő gyerekét, az ő hindu kisgyerekét, egy muszlim az ő szeme láttára ölte meg, és ő bosszúból talált egy muzulmán kisgyereket, és a falhoz csapta, és az meghalt. És erre mondta Gandhi, hogy tévedsz, nem kell a pokorra kerülnöd, kerülhetsz a mennybe. És kérdezte tőle ez a férfi, hogy hogyan. Mondta neki Gandhi, hogy egy dolgot kell tenned, végy magadhoz egy muzulmán gyereket, és nevelt fel őt, de az ő hitében nevelt fel, mint muzulmánt. És ha megy bekerülsz?
1: Mondjuk azért, különböző gandiról azért érdemes megjegyezni, hogy, hogy az ő a ö, politikáját, az, az tényleg maga volt a politikai piárt, tehát ő tényleg kizárólag csak a marketingnek az erejébe hitt, és semmi másba. É, amit az angolok azért <gül> nagyon keményen felróttak neki, és többek között... Ö, Hát mindenki döntse el, hogy joggal vagy, vagy kevésbé jogosan azért felvetették, vagy Gandhi szemére hányták, hogy miközben elképesztő humanitás meg az emberi jogok iránt hatalmas érzékenységet tanúsít, a közben meg nincsen igazából egyetlen szava sem az indiai társadalom kasztrendszer ellen, igazából ez ellen, bár mondjuk Gandinak voltak olyan kijelentései, amikből az látszott, hogy ő a kaszt, kasztrendszert nem, nem igazán tudja elfogadni, mégsem, mégsem tettelene tett valójában semmi, tehát a megbékéléssel kapcsolatban ugye ez a, a, a pont, Látjuk a mai világpolitikai eseményekből, hogy itt meg kifejezetten sikertelen volt az ő példája, az az, nem ér semmit, hiszen ma két atomnagyhatalomként feszül egymásnak India, valamikor valamikor indiai gyarmatból kialakult két független ország, Pakistan és India.
0: Nem biztos, hogy képes lett volna a, a hindúság történetének komplett egészén végig, végigvonuló kaszrendszert uh, Gandhi felszámolni. Minden esetre, <coughs> minden esetre ellenezte a kaszrendszernek a, a, azt a szociális és, és uh, politikai hatását, amelynek a révén uh, India egy végtelenül uh, igazságtalan. Tulajdonképpen nem, nem, nem használok túl nagy túlzást, ha azt mondom, hogy a pártai te társadalom. Tehát ezzel nem volt azonos.
1: Magyar. Nem, nem, ezt, de, de nem is léphet fel. De, tehát, hogy miközben mondjuk az ő politikai aktivitása az tényleg arról szólt, hogy nagyon-nagyon hatékony akciókat, na- nagyon erős marketing tartalmú akciókat talált ki, és, és ezeket érvényesítettek ő keményen, addig a, 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 a kasztrendszerrel szembe soha nem szállt igazán nyíltan konfrontációba. Nem unjátok még saját
0: magatokat? Kérdezi az SMS író. Azt hittem, hogy ti, ti is reálisak és igazságosak vagytok. Tévedtem. Fárasztóan elfogultak vagytok. Lehetséges, hogy nem Gandival kapcsolatban, hanem inkább demcsákkal kapcsolatban ha, ö, véli ezt az SMS író. Number 9 ah! Az emberiség történetének 10 legjelentősebb, legnagyobb hatású személyiségét tartalmazó top 10-es listánk 9. helyezettje Mózes aki tulajdonképpen kitalálta a, az egyisten hitet. Ő az, aki a, ezt a monoteizmus nevű képződményt, amire ma már egyébként a világ valamennyi vallása épül, talán a hinduizmus az, az nem, nem kifejezetten, de az összes többi az az. Nem hát, a az. Hát a shintoizmus az szerintem igen, szerintem az az egy természetből indul ki az is az egyből indul ki. Igazából nem Mózesi alapon egy, de <gül> szemben mondjuk a buddhizmusal, ami pedig a nullából indul ki, nem pedig az egyből, tehát <gül> ha úgy tetszik. De, de nem is ez a, ez a legfontosabb. A legfontosabb az az, hogy ő volt, Mózes volt az, aki szakított azzal az illúzióval, ami a görög és a római istenképet, a görög és a római panteonokat jellemezte. Szerintem a világ az valójában rengeteg szanaszét szanaszét szakadt kis darabból állítható össze. Tehát kvázi volt valaha egy nagy tükör, ez a tüköres széttört. Ebben a tükörben láthattuk meg mását, csak hogy ez a tüköres széttört milliárd darabra, és a, a, a tükörnek a darabkái, a kis szilánkok, azok szét szóródtak. Na most a görög és a római istenkép az úgy véli, hogy ezek a darabkák, ezek külön darabkák. Tehát van ugye a tenger, annak is van istene, van a nap, annak is van istene, van a, nem tudom én, a a háború, a bor, stb. 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 és ennek mind-mind-mind van istene. És az összes (coughs) antikvallás akár az ókori keleten, akár, akár egyiptomban, akár a görögöknél, vagy a a, a római antikvitásban erre épült. Igazából egyetlen kísérlet volt ennek a felszámolására, ez Echnaton volt, egyiptomi fáraó, aki azt állította, hogy a Napisten és ő maga ők egyek, egy ugyanaz, csak aztán az ő letűnése után az Amon-papság az gyorsan restaurálta a régi vallást. És újra beállt a többi Isten hit. Na most Mózes volt az, aki felismerte azt és létrehozta azt a szemléletet, ami szerintem a az emberiség történetének, az emberi, emberi gondolkodás történetének a talán legnagyobb forradalma, hogy, hogy nem, nem millió szilánk van, hanem egy darab tükör. És az, hogy ezek a szilánkok ezek szerte szorodtak, ez csak illúzió. Valójában a tükör az egy és oszthatatlan, csak a mi szemünkben, csak a mi meghashatságunk révén él, éljük meg azt, hogy ez ezer felé van. Valójában Isten egy. És az Isten egy az semmi más nem jelent, mint hogy minden egy. Tehát, hogy kvázi egy van, egy dolog van, egy darab van. És ma már ez, 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 egy, ez egy tudatosság, ma már a gondolkodásunk alapvetően erre épül, erre az egyre. De ez Mózes előtt nem volt ennyire magától értetődő, azt gondolom, hogy ő, ő egy nagyon-nagyon nagy szellemi forradalmat hozott létre. Tulajdonképpen létrehozta, megalapozta azt a vallást, azt a fajta vallásosságot, amely, amelyen zsidó vallásnak hívunk, és amelynek egyik szektája az úgynevezett keresztény végül meghódította az egész nyugati civilizációt, vagy inkább megalapozta, beleoltva önmagát az antikvitásba, létrehozva azt a, azt a szellemi közeget, amelyben mindannyian élünk és gondolkodunk. A nyolcadik helyezett. Nyolcadik helyezett William Shakespeare, és azért, mert mert azt gondoltam, hogy mindenféleképpen egy művész embert, egy írót, aki azért úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatással volt az emberiség emberiség történetére, és az emberi gondolkodásra azért mindenféleképpen a tízbe kell kell helyeznünk.
1: Már érdekes ez a fajta hozzáállás, amelyik a nyugati civilizációt az emberiséggel azonosítja. Tehát azért Shakespeare-nek az ismertsége, ismertsége azért keleten, mondjuk a muszlim világban, vagy mondjuk Japánba vagy Kínába, hova az emberiség tényszerűen lakosságának a 4 5 vagy 5 6 tartozik, azért ne- nem feltétlenül a legnagyobb hatású művész vagy, vagy író. De, de azért, mert, nem, de azért mert de de hát nyugati azért emberek nem, vagyunk, hát, és, hát, és jó, jó jó, jó érzéses azt mondani, hogy az emberiség kultúrkincsét azt alapvetően William Shakespeare az, aki a legerőteljesebben szaporította, biztos, hogy egy kínai az másképp gondolná. Uh-huh. Hú, itt van Gandival kapcsolatban egy idézet az SMS falunkon. Ha megölitek muzulmán
0: testvéreimet, akkor nem vagyok többé hindú, mondta Gandhi. Na hát szerintem így, így beszél egy igazi humanista. De meghaladta önmagát, azt gondolom, a saját kereteit. De hát beszéljünk Shakespeare-ről. Mert hogy ő, ő, róla mondta azt, azt hiszem Petőfi, hogy egy maga fele a teremtésnek. És ez azért egy elég erős kielentés, de shakespeare kapcsolatban nem lehet túlzás. Tehát azt gondolom, hogy senki a színjátszásra, senki a a irodalomra vagy úgy általában az irodalomra olyan mértékű hatással nem volt, mint Shakespeare. Az, hogy ma mennyire játsszák, és mennyien játsszák, és mennyiféle értelmezése van, és hogy úgy a vígjáték ö, irodalomra, mint a, a drámai, ö, tragikus színjátszásra milyen, milyen elképesztő hatással volt Shakespeare, hogy mekkora tanítómestere az emberiségnek, az szinte felmérhetetlen. Nem tudom, én tudom, de
1: ezzel kifejezetten szkeptikus vagyok, tehát Shakespeare, ugye ő a 16. század végén, a 17. század elején alkotott, utána van egy mély csönd, egy 150 éves papza az ő ismertségébe, és, és aztán baromi erővel futott fel, és, és lett tényleg ugye a, a színjátszásnak a, a legerősebb nagykövetel, de, de azért például azt mondani, hogy, hogy mondjuk az antik görög, drámairodalmat, amelyik me- megalapozza azt, azt az egész keretet, ami, amit később Shakespeare is használ. Ö, azt ilyen módon semmisé tenni, meg, meg önmagában. Semmisé nem tesszük, csak mondjuk nem kerül be a tízes listára.
0: Semmisé nem, csak nem tesszük, tesszük, csak mondjuk az a különbség, hogy míg azok is nagyon nagy hatású drámai, drámai ö, művek voltak, és azok is nagy, nagyon nagy hatású irodalmi ö, alapkövei voltak a nyugati civilizációnak, ö, ugyanakkor Shakespeare meg még szórakoztató is. Tehát meg, meg is tudod nézni úgy, hogy jól érzed magad közben. Tehát ő, ő emellett, még, emellett még le is köti a figyelmedet. Nem csak tanít, nem csak jóra oktat, nem csak erkölcsi alapokat tesz le, de mindeközben még úgy tölteszel tölt egy estét, minthogyha mint mint jól szórakoznál. Tehát, hogy ő, ő egyesítette, mert hogy ezek alapvetően azért népszínművek voltak. Tehát ezek alapvetően azért a tömeg szórakoztatására jöttek létre. Nagyon is. Mm. És a média emellett, de árt de emellett de meg, meg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a legmagasabb erkölcsi színvonalon, a legmagasabb művési színvonalon, a legmagasabb dramaturgiai színvonalon, és így tovább. Nem biztos egyébként, hogy a legmagasabb színészi színvonalon tekintette, hogy nők, nők nem játszhattak, tehát férfiak játszották az összes szerepet, tehát ezt így nem merem kijelenteni de, de az biztos, hogy nagyon-nagyon magas művészi színvonalon állnak.
1: Ne, ne, nehéz vélemünk a Shakespeare művészi színvalláról, mert én élőben, a egyet sem olvastam. Az biztos, hogy az Arany, Arany Jánosnak a fordításai azok zseniálisak, különben a Shakespeare műveknek a jelentős része ilyen történelt tekintetében szerintem kifejezetten egyszerűek sokszor. Tehát én, 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 én például Lényegesen jelentősebbnek tartom mondjuk, mondjuk a drámairodalomban, szerintem lényegesen és lényegesen jobban szól az emberhez mondjuk például egy cseh tehát so- so- sokkal so- so- sokkal kúsba vágóbbak azok a kérdések, amikről ő beszél, de, de az biztos, de a hatása, hogy
0: jósság... de a hatása azért Csáhovnak nincsen akkora, mint Shakespearenak, amikor
1: Csak kérdés persze, hogy a, hogy a művészeti teljesítményt, azt, azt pusztán hatás, ellen, hatás mechanizmusában lehet-e mérni, mert ez esetben mondjuk a, a, azt lehetne mondani, hogy Baknak lényegesen kisebb hatása van a mai világ emberére, mint mondjuk a tégdátnek. És ettől még nem biztos, hogy a, hogy a tégdát az, az egy erőteljesebb művészi koncepció, mint Baknak bármelyik antátája. Lehetséges, de hogyha én most pofonváglak,
0: azzal én egy nagyobb hatással vagyok a te jelenlegi állapotodra, mint mondjuk volt Gandhi vagy Mózes, de azért a hosszú távú hatásokat... Te, te, ér, te,
1: ér, te érveltél a,
0: a hatások mellett.
1: Ugyan kerüljük el a konfliktusokat az életben? Na ezt mi sem tudjuk.
0: <Színt> <Színt> a közép, a konfrontáció fórum. Gandhi mellett tudtok még említeni humanista politikust, kérdezi az SMS író. Martin Luther King? Igen, igen, vagy mondjuk Desmond tutó püspök. Vagy mondjuk Nelson Mandela Azért van egy pár De olyan hatású, mint Gandhi valószínűleg nincsen Em kérdezi, hogy Hamvas Béla is felkerült a listára Hát nem lőhetem le a, a dolgot De, de azért, azért ez egy erős, erős elvárás lenne ambassal kapcsolatban túl az, hogy én is nagy rajongója vagyok. Múzest vitatom írja az SMS író. Ő az az ember, aki bár megmentette a zsidókat, azt nem tűrte, hogy ne az ő hitét kövessék, gondoljatok az aranyborjú esetre. Hát, hogy mondjam, hát ez hozzátartozik egy szellemi forradalomhoz, hogy érvényesítjük azt a fajta szellemi irányvonalat, amelyet elképzelünk. Tehát ez, ez szerintem értelmes. M- csak poén, de szerintem szellemes. Egyébként Woody ellentollából származik. Miért har- har- haragszanak az izraeliták Mózesre? kérdezi Mert 40 évig kolbászoltak a sivatagban, végül pedig sikerült megállni azon a helyen, ahol nincs olaj. A hetedik te magad légy! Hetedik helyezett az emberiség történetének 10 legjelentősebb leg- legtermékenyi többszemélyiségének top tízes listáján Gutenberg, aki a nyomtatást feltalálta és kvázi létrehozta az emberiség emlékezetét annak révén, hogy gyakorlatilag már a tudás olyan mértékű felhalmozása vált lehetővé pont a nyomtatásnak köszönhetően amit bár mostanában kezd kibenni a Gutenberg féle féle struktúra a divatból, amikor átvette a helyét a számítógép és az internet tehát hasonló alapokon nyugszik egyébként, legalábbis formálisan még hogyha technikailag nem is
1: Börös Martinak van uh, költeménye, amiben uh, felteszi a kérdést, hogy mente a világ Gutenberg találmányával bármennyit is előre. És az a válasza, hogy nem egyébként. És az a válasza, hogy nem.
0: Ez valószínűleg egy bölcs válasz, de nem is az a kérdés, hogy előrébb vagy hátrébb mente a világ, hanem hogy változott-e. És ez nem kérdéses. Tehát, hogy, hogy, hogy azért más lett a világ, és hogy a, az emberi tudat, tehát tulajdonképpen a felvilágosodás Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lett volna a Racionali, racionalizmus Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lett volna. A szépirodalom mai ö, értelemben véve Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lenne. A tömegművelés Gutenberg nélkül mai értelemben elképzelhetetlen lenne. Tehát, hogy milyen erős lenyomatot hagyott, és azt gondolom, hogy Gutenberg esetében ezt a kifejezést használni, hogy lenyomatot hagyott, csepet sem, sem megkérdőjelezhető vagy képzavarszerű. Szóval ez a lenyomat, ami útember hagyott az emberiség történetén, ez, ez valóban ö, megkérdőjelezhetetlen.
1: Jó, én, én kíváncsi a várom a lista többi helyezettjét. Mondjuk technikai, tehát hogy a legtermékeny több szellemek toplistája, tízes top, listája, 10-es top van szó, és akkor technikai találmányok kerülnek rá, az kicsit furi Ilyen, de a
0: hatásuk, a technikai találmányok hatása is számít azért, azt gondolom.
1: Jó, hát mi, mi, millió most leg, Ilyen alapon, ilyen alapon, sú emberekről van nem, De most őszintén ilyen alapon a papír feltalálása, az nem. De, hát, lényegesen nagyobb lépés előre, mint mondjuk a kövnek a feltalálása. Hát, 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 tehát való, való, valószínűleg egy 20
0: listára már a papír feltalálójának is fel kellett volna kerülni. Ő egyébként egy kínai csávó volt. Aha. Jön a hatodik. Hatodik helyezettünk az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán Zigmund Freud Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a pszichiátria története az az ember kínzásának és az ember megtörésének a története a pszichiátria semmi másról nem szól, mint hogy a pszichiátra az azt kigondolja az, hogy kvázi ő a normális tehát az egzak normalitás az az ő birtoka, az ő hitbizománya és mindenkit rá akar ter- terelni, rá akar téríteni erre a fajta normalitásra tulajdonképpen a pszichiáterek azok nagyon hasonlatosak az inkvizítorokhoz, akik megmondják azt, hogy nem a föld a nap körül hanem a nap a föld körül és aki másképp gondolkodik, azt megbüntetik ezért megkínozzák ezért hát a pszichiáterek is valami hasonlóan gondolkodtak akkor, amikor például Moniz találmánya nyomán egy jégvágót a szemüregen keresztül az agyba juttatva, átvágták a két félteke közötti, szándékolt selekvésért felelős kapcsolatokat, ezáltal pedig az embert egy ilyen kvázi kezes bárányát tették, igazából inkább egy növényét tették. Ezért Moniz, portugál orvos, aki feltalálta ezt az eljárást, amit transzorbitális lobot- lobotómiának hívunk, ezért például Nobel-díjat kapott. Ez rendkívül érdekes, hogy Nobel-díjat adnak egy olyan találmányért, hogy hogyan kell embereket embereknek az agyát szétroncsolni, agyát károsítani. De számos más agykárosító is. Ugye, ugye
1: nem, nem ez volt az élmény ezzel kapcsolatban. Hát akkor nem ez volt az élmény, hanem az, hogy kezelhetővé
0: sikerült tenni bizonyos embereket, akik amúgy kezelhetetlenek az hát emberek. Amúgy önveszélyesek, ön, ön amúgy önveszélyesek. Hát úgy Jó. meg már nem önveszélyesek gyakorlatilag nem léteznek, tehát így megszüntettük a veszélyt, megszüntettük a veszély forrását, és, a, és, és azt is, akira a veszély, veszély. leselkedett azt is megszüntettük. Tehát önveszély szerintem meg az agyba juttatott jégvágó a veszélyes, amivel az agyat roncsolják szét. Nem az a veszélyes. De beszélhetünk például a, például az áramról, Amivel az, emberek, amit, amivel az emberek agyát sokkolják, ez az elektrosok nevű eljárás. Beszélhetünk olyan gyógyszerekről, amikkel az embereknek a tudatát lehet sedukció révén a lehetőség szerinti legkisebb rezgés számúra. Jó, de most Robbie,
1: ez egy teljesen irreális dolog ezekbe a korszakokba visszavetíteni az orvostudomány mai eredményeit. Lehet, hogy 150 év múlva ugyanilyen alapon elhangozhat az, hogy micsoda barbárság volt a 21. században, ahol mindenfajta kemikáliát nyomtak az embereknek a szervezetébe, antibiotikumokat, meg, meg nem zárhatok ki, hogy az. van. Há, Hányfajta hány gyógyszert? Gyógy, nem zárható ki, zárhat ki, hogy így van. Így van viszont... mert lehet, hogy az apu, akupunktúra lesz a, a jövő, jövő nagy gyógy, gyógyászati egy forradalva. E, egy valami biztos, hogy, hogy, ne, hogy nem, nem nem, nem, most, nem az in, humánum vezette, nem, 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 nem az volt ezeknek a szándéka, ezeknek az eljárásoknak, hogy, hogy embereket megkínozzanak, hanem, hanem az volt a szándék, hogy valamilyen módon segítsenek rajtuk. Világos, hogy ezek az eszközökről később bebizonyosodott, hogy nem jó, nem helyes eszközök, de, hogy... de, de jó. most...
0: Uh... Jó, de, de teljesen mindegy, mert ezt a vitát valamikor máskor kéne lefolytatnunk, mert most nem erről kéne beszélnünk, igazából csak innen indultam el, hogy eljussunk Zigmund Freudhoz. Na most lehetséges, hogy nem az humánum vezet meg az elektrosokkolókat, meg a lobotómiát végzőket, meg a gyógyszerezőket abban, amikor, amikor ők a pácienseiken ilyen eljárásokat alkalmaztak. Lehetséges, hogy büntetni akarták őket, lehetséges, hogy gyógyítani akarták őket. Egy valami biztos, hogy alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy kezeljék a pszichés betegségeket, a, a, a kedély állapot, zavarokat, a depressziót, a skizofréniát, az epilepsiát vagy bármi más ilyen ehhez hasonló betegséget. Nagyon sok mindent megpróbáltak, például a behavioristák, különböző eljárásoktak tették ki az embereket, hideg vízzel, forró vízzel öntözték, forgatták gyorsan, aztán lelassították, majd ellenkező irányba forgatták, és várták a, várták a hatást. Zigmund Freud volt az első, aki megpróbált, olyan egészen újszerű, egészen másfajta eszközökkel hatni az emberek tudatára is. Igazából ő volt az egyetlen, aki sikeres volt ezen a téren, hogy nem hideg vízzel, meg forró vízzel öntöm le őket, nem az agyukat roncsolom szét, nem áramot vezetek a fejükbe, hanem elbeszélgetek velük. Beszélgetek velük. Tehát ilyen módon próbálom megkezelni az ő problémájukat. Ez egy egészen más, ez egy forradalmi kísérlet volt az ő részéről, és fényesen beigazolódott. Freud útta, egészen másképpen gondolunk az emberi pszichére, egészen egészen visszafordíthatatlanná, megmásíthatatlanná váltak azok a a forradalmi felismerések, amelyeket ő a pszichológia-tudomány történetében meghozott, és amelyek után már nem lehet úgy tekinteni az emberre, ahogyan az előtt. Gondolok itt például a tudattalan fogalmára, amelyet behozott a Tudományos gondolkodásba, vagy hát magára a pszichoanalízisre, ami mondom egy egészen új eljárás, egyrészt egy humánus eljárás, másrészt az embert gondolkodó lénynek tekinti, és nem pedig egy állatnak, úgy, mint mondjuk a korábbi kollégái. A pozíció az ötös. Mohamed az ötödik helyezettünk az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán. Hát Mohamed az egy rendkívül jelentős figura volt, főleg azért, mert <kül> nem is nagyon tudunk olyan, olyan hatású embert, aki egy élet alatt olyan mértékben formálta volna át az ő közvetlen és közvetett környezetét, mint tette az Mohamed, ő egyszerre volt politikai vezető, és egyszerre volt vallási vezető. Tulajdonképpen egy, én azt gondolom, hogy egy rendkívül ügyes politikus volt, aki felismerte azt az igényt, amelyet már akkor a, a környező népek nagy része felismert, ez egyrészt az egyisten hitben való rejlő, hatalmas elképesztő lehetőségek voltak, felismerte azt, hogy az egymással háborúskodó berber törzsek között egységet, egy egységes vallással, és egy nagyon-nagyon erős egységes hatalmi erővel lehet teremteni. És létrehozott egy olyan ideológia, át, amely máig a legfontosabb, egyik legfontosabb szervező elve az emberiségnek. Egy nagyon-nagyon-nagyon könnyen követhető vallást hozott létre. A népszerűség a, 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 a muszlim vallásnak annak is köszönhető, hogy sokkal könnyebben, sokkal kisebb áron méri Istent, Mohamed, mint teszi azt mondjuk Jézus, vagy teszi azt mondjuk Mózes. Tehát ahhoz, hogy Krisztus értelemben hívő keresztény lehess, ahhoz neked minden egyes nap, minden áldott nap meg kell méreckedned a, az, a, 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 azon a bizonyos mérlegen, Isten szemében, minden nap bűntudatot kell érezned, és minden nap bűnbánatot kell gyakorolnod. Mohamed esetében erről szó sincs, rendkívül egyszerű dolgokat kell tenned, ötször kell imádkoznod megkafelé, hogyha, hogyha jön a koldus, akkor neki alamizsnát kell adnod. Életedben egyszer el kell menned megkába, tehát, hogy így különösebben, mint én ötnél nem tarthatsz több feleséget, van egy hónap egy évben, amikor nem ehetsz, ha fönn van a nap, csak ha már lement. Tehát, ilyen rendkívül egyszerű dolgok, ilyen rendkívül egyszerű cselekvési szabályok, amiket, hogyha betartasz, akkor neked szabad jegyez van a Mennyországba. Tehát egy annyira annyira jól jár az, aki a muszlim vallást választja, mert nagyon-nagyon-nagyon könnyen viszonylag olcsón hozzájut Istenhez, és hozzájut a megváltáshoz.
1: Hát én nem ismerem annyira az iszlámvallás, de azt gondolom, hogy, hogy erre a négy-öt attribútumbra leegyszerűsíteni azért szerintem szerint kellően felelőtlen hozzáállás, másrésztről meg, meg épp azon gondolkoztam, hogy ha ilyen ütemben, terjed a népszerűsége az iszlám vallásnak, mint ahogy, ahogy az elmúlt száz évben terjed, hiszen, hiszen a legerőteljesebb térítő vallás pillanatnyilag az egész világon, tehát minden kontinensen egyre és egyre nagyobb erővel van jelen, kivével, hát de Ázsiába is, Kirába mondjuk nem, de dáziába is elképesztő energiákat tud bemozgatni, hogy hogyha így tendenciájában nem változzak a folyamatok, akkor az biztos, hogy egy 150 év múlva egy ilyen lista az, az mindenképpen Mohamed nevével kell, hogy kezdődjön.
0: Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon progresszív folyamatokat ír le az iszlám jelenleg. Nagyon nagy erőkkel hat, és te miben látod ennek a ennek a vonzerejét?
1: Hát szerintem ez mindig helyzettől függ, például mondjuk ugye az amerikai feketék az, azok a maguk polgárjogi harcát tudták összekötni az iszlám vallással tehát az iszlám azt gondolom, hogy egy so, sokkal kevésbé elméleti, sokkal inkább világi vallás, sokkal jobban reagál a, a világ a környezet történéseire, sokkal inkább benne van az, különben ami a kereszténységben is benne volt mondjuk egy 300 évvel, hogy megváltoztassa a maga körül lévő társadalmi viszonyokat, és ott az iszlám igazságosság, vagy az iszlám erkölcsiség szellemében átalakítsa a kereszténység, mint egy öreg, vagy bölcsebb, vagy megfáradtabb vallás, kinek hogy tetszik. az, az ez, ezt a fajta igényt már, már nem táplálja a környezetével szemben, nem követelőzik, nem parancsol. Értelemszerűen ennek köszönhetően az, az, az iszlám biztosan biztosan azoknak a társadalmi csoportoknak, akiknek valami problémájuk van a, a körülöttük lévő világgal és valósággal, biztos, hogy egy jó táptala és egy jó fogódzó. Rubika,
0: írja az SMS író M. Freud hatott ezt de miért dugta meg a lányát? Titus írja. Robi, akkor a baromságokat beszélsz, hogy az már fája. A két agyféltek közötti kapcsolat átvágása nem teszi kezesbárányá az embert. Nem a két agyféltek közötti kapcsolat átvágásáról, hanem a szándékolt, felelő, ö, fe, ö, szándékolt ö, ö, cselekvésért felelős kapcsolatokat vágja át az agyban, a homlok lemegy, lebenyben ez az eljárás. Az elektrosokkot írja Titus, bizonyos esetekben most is használják gyógyításra, altatás mellett. Talán tájékozód, mielőtt olyan dolgokról beszélsz, amikhez semmi között köszönöm a kioktatást, akkor hát te Titus azt gondolod, hogy az agynak a az, az szétroncsolása egy, egy jégvágóval, az hatékonyan, hatékony módon gyógyítja a pszichés betegségeket hát mondjuk a skizofréniát. Tehát akkor te ezt gondolod, vagy pedig egy ilyen hülye kis részletbe akarsz belekötni, hogy akkor most a homloklebenyt roncsolja, vagy pedig a, <coughs> a két féltege közötti kapcsolatot roncsolja, van ennek jelentősége akkor, amikor a szemeden keresztül beletolnak az agyadba egy jégvágót és azzal szétroncsolják az agyadat? Ez a kérdésem Titus. Tehát hogy Robert, most különbségben akarsz velem, akkor. De most
1: egy or- orvosi. Műtő, tehát, Or, nincs, nincs, nincs az orvosi. a, a eljárásnak hívom, és nem orvosi nincs, eljárásnak. Nincs az az agyműtét, aminél ne, ne, nem mondhatnánk el hasonló uh, dolgokat, uh, amik kísérik mondjuk az adott műtét, tehát amikor fűrészsel esnek az ember fejének, és uh, szétvágják, stb. 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 Tehát, hogy, na mindegy, én sem értem, hogy ezzel mi, mi, mire akarták hát
0: Freudot akartam méltatni, aki szakított ezzel az eljárással, és szakított azzal a hagyományal, hogy az ember kínózni kell, ha beteg.
2: Kedves eltársak!
0: Nézzünk szembe a klerikális reakcióval!
1: Na, ennek vége! A szélső közé a tényekkel néz szembe.
2: Sok gyerekek, mesét mondok nektek a Multimese Kft. támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából.
0: Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bultatott reklám. Van viszont némely sms lehet, hogy az elektrosokkot ma már fájdalomcsillapítás mellett végzik, de ez nem változtat azon, hogy visszafordíthatatlanul szétroncsolja az agyad, esetleg halálhoz is vezethet. Aztán van itt D, D-nek egy SMS-e, aki azt írja: Robi, tanulj pszichiátriát, és ha megszerezted a doktori címet, utána mondj véleményt, talán akkor tudni fogod, hogy miről beszél, szírja D. Én egy valamire vagyok kíváncsi, hogy D az miért gondolja azt, hogy hogy egyrészt végzette pszichiátriát D. Tehát, mert hogyha végzett, akkor az egy olyan pozíció, amiből ő számon rajtam, hogy én végeztem a pszichiátriát. Másrészt, meg milyen papírral kéne nekem rendelkeznem ahhoz, hogy én pszichiátriáról beszélhessek? Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ha, mert ha csak pszichiáterek beszélhetnek pszichiátriáról, akkor az egész az egy ilyen nagyon-nagyon szűk a kis hitbizománya, és akkor ők aztán tényleg azt csinálnak velünk, amit akarnak. Nekem véleményem se lehet arról, hogy jogos lehet, indokolt lehet egy embernek az agyát szétroncsolni egy jégvágóval, hiszen én nem végeztem sziáziát, egy szakma. Igazából ez a hóhíroknak basszus a, a hitbizománya, ők tudhatják azt, hogy hogyan kell úgy bánni egy emberrel, mint mondjuk egy feldolgozásra váró marhával, akit már kifektettek. Na hogy ez, ez, a, ez a fő kérdés, is, egyébként egy csomó gyógyszert, például a, egy csomó pszichedelikumot, vagy például a, az elektrosokkot először állatokon alkalmazták, vágóhidakon. Ez kell tudni például, hogy az elektrosokkot azt a, azt a vágóhidakon Alkalmazták mielőtt kivégezték az állatokat, mert hogy akkor nem álltak annyira ellen, és akkor utána kezdte el a pszichiátria használni az elektrosokkot konkrétan. Most arra vagyok kíváncsi, hogyha D. szerint én hülyeségeket beszélek, nem tanultam pszichiátriát, nem tudom, hogy miről beszélek, akkor miért nem kérdőjelezi meg azt, amit mondtam? Miért az én személyemet kérdőjelezi meg? Miért a, arra hívja fel a figyelmet, hogy én hülyeséget beszélek? Miért nem mutat rá arra, hogy mikor mondtam hülyeséget, mivel kapcsolatban?
1: Szerintem teljesen, teljesen jogos az, hogy tehát, a, amire a rádióban beszélünk általában azok közéleti kérdések. Közélet az pont arról szól, hogy igazából mindannyiunknak lehetősége, vagy adott esetben, mondjuk ez már megközelítés kérdései, e, megközelítés kérdése kötelessége véleményt formálni róla, például, hogy a MSZ, a kormány következő szóvivője az mit, mit, mit ír mondjuk a szegény gyerekekről, ez azt gondolom, hogy ez egy társadalmi kérdés, Ami, amire d hívja a figyelmet, hogy alapvetően ez szakmai kérdés. Al- 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 szakmai. Al- 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 alapvetően nem biztos, hogy mondjuk én a pszichés problémáimmal hozzáfordulnék, fordulnék, nem biztos, hogy, hogy ha mondjuk repülőgépet akarnék terveztetni, akkor, akkor téged kérnélek meg, hogy, hogy véleményezd az előzetes oh. terveket, mert, mert igenis, hát, hogy, 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 hogy azért ilyen módon ne becsüljük le egyrészt egy, egy szakmának a tudásanyagát. De, de most ez. De a de, de
0: tudásanyagáról beszélsz akkor, amikor arról van szó, hogy embereknek, embereknek 30 év alatt egymillió embernek az agyát roncsolták szét jégvágóval a szemén keresztül. Az agyát, a homloklebenyét roncsolták szét az agyszövetét. És te, és te egy szakma jó. tudásáról beszélsz, egy
1: szakmában felhalmozott Robert. tudásról beszélsz. a lobotomi, a lobotomi, azt tudom, már, már legalábbis a nyugati világban nincsen, már nem használják. Jó, hát én Freud, Freud,
0: ez... Freud kapcsán hoztam föl, ennek hogy, kapcsán... hogy miért nem használják. Ennek azért, mert jött Freud, és megmutatott egy ennél sokkal
1: humánusabb és eredményesebb eljárást. En- ennek kapcsán te elmondtad azt. Felsoroltál a lobotómia mellett, a lobotómiához hasonló, szörnyűségű, nem tudom, orvosi eljárásokat, amiket viszont ma is használnak a világban, és azért használják, tehát hogy, hogy azért te, te szer- szerintem tényleg teljesen irreális azt gondolni, azt mondani, ez a a vannak a vallási szektának, aminek a Tom Cruise is tagja? Szientológia. Na, na ez ilyen szientológus propaganda, amelyik na, mindent, minden, mindent mindent, mindent a, a pszichiátria nyakába akar varni, a, a világ összes rossz aljas szörnyű történéseiért hát Egyet, egyetlen társadalmi csoportot a pszichológusokat teszik felelőssé. Nyugodtan meg lehet kérdőjelezni persze dolgokat, meg lehet kérdőjelezni a lobotomiát, de szerintem détől sem lehet, lehet el, 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 elvenni azt a jogot, hogy ő meg a maga rész azt gondolja, hogy egy pszichológus ebben a tekintetben felkészültebb és hitelesebb válaszokat ad egy problémára, mint ez szerintem semmelyikkel sincsen gondolkodás, neked is volt A pszichológus, gond, az, tehát, az, bölcsész, a pszichológus
0: le... az bölcsész, és a pszichológussal semmi baj nincsen, a pszichiáterek. Jó, a a pszichiáter. Másrészt pedig itt van. Hát, hogy is fogalmazok? Itt van a dilemma, és itt van a választás mindenki előtt, kedves hallgatók. Két lehetőség van, vagy el kell ismerni az orvosok jogát ahhoz, pszichiáterek jogát ahhoz, hogy az agyunkat egy jégvágóval roncsolják szét, vagy pedig szientológus propagandát folytatunk. Hát lehet választani a két lehetőség közül. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyre én buthát tettem. Egyrészt azért, mert egy mégiscsak egy világvallást alapított, egy nagyon-nagyon nagy tanító volt, és egy, egy végtelenül nagy hatású filozófus volt Butha, és és hát én nekem személy szerint is egy rendkívül fontos személyes élmény az a fajta szemléletmód, amit ő alkalmaz. Az az érdekes, hogy egy vallás, amiben Isten viszonylag kis helyet foglal el, vagy nem is igazán foglal el helyet, a... A világrend, a világ szellemegysége az viszont mindenféleképpen behelyettesíthető, vagy felfogható istenként. És hát hát ő az, aki talán azért lett negyedik, és nem végzett előrébb ezen a listán, mert egy kifejezetten elvonuló, egy kifejezetten szemlélődő, egy kifejezetten az ember természetének alapkövei mögé visszavonuló szellemi irányzatot képviselt és vezetett, Tehát nem egy egy, egy terjeszkedő kifelé, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy hatású és nagyon-nagyon nagy erőkkel terjedt ez a vallás, mégiscsak az elvonulás, mégiscsak a visszavonulás, mégiscsak az önmagunkba való visszafordulás vallása a buddhizmus, és talán ezért lett ő csak, csak a negyedik ezen a bizonyos
1: listán persze azért ugye a buddhizmus nevében a buddhista papok is szentelték meg mindenfajta harcilobogókat, meg, meg militáns katonai akciókat. Úgy alapvetően különben az érdekes dolog, hogy a nyugati civilizáció az az so, sok leírás szerint ugye egy vallásháborúnak a küszöbén állabb meg kell ütközni elsősorban az iszlámmal. Ugye ez Huntingtonnak a Civilizációk Harca című könyvéből eredetesztethető talán ez a gondolat, bár előtte is sokan megfogalmazták. Miközben azt is látjuk, hogy a nyugati társadalmakon belül is hát nagyon erős konfliktusok vannak vallások és vallások között, például a buddhizmus ugye az Richard Gere a a, miről beszéltünk az előbb? Iszlámról. Nem az iszlám, hanem a Tom Cruise. A szientológia Tom Cruise, tehát hogy hogy mindegyik vallás megpróbál előteljes propagandát kifejteni a, a maga az országában, vagy kulturális környezetében, és érdekes módon az utóbbi 10 vagy 15 évben nagyon-nagyon erőteljesen jelent meg, így a vallásokkal szemben most már úgy fogalmazzák, hogy a, úgy fogalmazzák, vagy, vagy hát elsősorban a fundamentalizmusokkal szemben jelent meg, és most már úgy fogalmazzák, hogy az ateista fundamentalistáknak a csoportja, és, és a nyugati világban hihetetlen nagy erőkkel feszülnek egymásnak, most már nem csak a különböző vallások, hanem hanem azok az értelmiségiek, akik akik a vallásnak a szükségszerű visszaszorításáról, a a keményebb állami fellépésről beszélnek, ugye ennek a filozófiának az eredménye mondjuk Franciaországban, hogy megtiltották az iszlám Hölgyeknek a csador viselését, az a oktatási. A gyerekeknek a gyerek, hát, hát igen, igen, a,
0: a, az iskolákban nem viselhetnek fejfedőt, nem, 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 is, nem is pusztán a csador viselését tiltották meg, hanem csak a kendő a, fej, a, fej, a fejen viselt kendő, az tilos lett az, a francia állami oktatási intézményekben, ami szerintem egy végtelen nagyfokú intolerancia és egy végtelen nagyfokú ö,
1: személyiségjogi sérelem. De, de ugyanígy tilos lett például mondjuk a keresztet kirakni az embernek a ruházatára, tehát mondjuk a nyakába egy keresztet rakni. komoly? És- persze, tehát hogy ne, nem, nem csak az iszlámot érinti, tehát hogy ne, nem egy diszkriminatív rendelkezés, ez hanem diszkriminatív
0: csak a vallásosakat diszkriminálja nem a bizonyos vallásokat bizonyos vallások rovására tehát, de a, az ateistákkal szemben
1: a vallásosak az mindenképpen diszkriminálja, nem? Uh, hát, uh, most, uh, most csak arról akartam beszélni, hogy, hogy léte, létezik ez a közdelem, tehát hogy például Amerikában az oktatási rendszerből valami 2,3 tized millió uh, di, diákot vontak ki az elmúlt másfél évtizedben a szülők azért, hogy uh, ne uh, tanulhassanak, ne szembesülhessenek a darvinizmussal, és inkább otthon ők maguk oktatják, mert, uh, mert, mert az állami iskolába, ugye uh, az állami oktatás megvannak a maga kötelező attribútumai, ilyen például a darwinizmusnak az oktatása, és, és ezt nem akarják engedni, tehát hogy az a világ, amit uh, úgy tudtunk kodifikálni az elmúlt évszázadokban, hogy, hogy, hogy kultúrák és vallásoknak valamilyen típusú harcára épül, a nyugati világban látható módon ez, ez, ez kezd megváltozni, és, és miközben létezik a vallásoknak a, a nagyon kemény versenye, és, és adott esetben fundamentalista Egymásnak ugrása, a közben megjelenik a, 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 a hát nem különösebben toleráns és nem különösebben türelmes a, 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 vallásellenesség vagy, a, vagy ateizmus. Például van egy oxfordi professzor, aki, aki kifejezetten a provokatív, me- megosztó vezetője ennek a ateista fundamentalizmusnak, aki, aki a vallásból csinált egy anagrammát az angol religion szóból, és ami Gerillon vagy nem tudom mi nevű drogról beszél, amikor a vallásról beszél, és azt mondja, hogy ez a drog, ez, ez, ez az, ami a lehetőleg legveszélyesebb, sokkal veszélyesebb, mint, mint bármelyik másik anyagról, Akár az LSD, akár a heroin, mert, mert hogy ez tömegek, tömegek vannak a rabságában, ugye hát ez a jól ismert kommunista klisé, de, de emellett ő azt is hozzáteszi, hogy, hogy látnia kell a, a, a azoknak az embereknek, akik hisznek a liber, liberális világban és a liberális világrendben, hogy ezek a vallások bár egymással küzdenek, de például abban, végtelenül egységesen tudnak fellépni, hogy mondjuk a nőktől vonják meg az abortáltatásnak a jogát, tehát hogy hogy miközben nagy különbségek vannak láthatóan, ezek között a vallások között mégis van egy csomó olyan kérdés, amiben nekifeszülnek a, 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 a nyugati többségi társadalom véleményének, és azt minden módon Húsz, próbálják lebontani. A
0: társadalom véleményének ez a vélemény, ez nincsen kialakítva. De, De ez, ez, ez ki van alakítva. Ez már ki van alakítva. Tehát van a társadalom szemben vele a vallások. Ezt állított. Tehát van a társadalom... Abortusz, akar...
1: abortusz kérdésében igen, azt gondolom, hogy ezt egész nyugodtan lehet állítani, hogy van egy... Most anélkül, Szerintem hogy én... társadalmi vita van, és
0: egyáltalán nem. Van társadalom, általánosan elfogadott az a vélemény, hogy az abortusz az jogos és indokolt?
1: A, hát elfogadott, ahol eddig például Portugáliában nem olyan rég volt erről népszavazás, ahol a portugál társadalom, amelyik az egyik legvallásosabb társadalom, elfogadta, az, és, és nem volt eddig abortusz. Tehát, hogy. Látjuk azt, hogy ez a társadalmi vita, amelyik világos, hogy soha nem fog eldőlni, hiszen olyan alapvető morális kérdések körül forog, hogy meddig terjed az élet meddig terjed egy nőnek a választási szabadsága, nem fog eldőlni, de, de hogy a többségi vélemény pillanatnyilag az abortusz pártjánál az egészen biztos. Nem a... véletlen, hogy még George Bush elnök sem, m- m- mert te betiltani. Jaj, hát hogy <gül> hogyha <De még gül> tőse. Hát a őse. Szóval, ha emlékeztek a tegnapi
0: listánkra, amely a tíz legirítelőbb magyar média személyiséget tartalmazta, és svábi volt a Number One, hát most kaptunk egy kiigazítást erre vonatkozóan egy SMS írótól. Robi, te vagy a Number One, nem a svábi.
1: Hát ez már valami, nem? A tíz legiritálóbb média
0: személyiség közül te vagy az első? Azt írja, hogy engem kellett volna az első helyre tenni, nem a Swabit. Tehát, hogy én vagyok a, a legirritálóbb magyar média személyiség, ezt írja nekünk az SMS író. Tehát ő se gondolhatja ezt komolyan. Tehát, hogy így, hol, hol vagyok én már? De most nem is csak
1: irritációban, Tehát de egyáltalán nem. Hát, őt őt irritálhatod, de voltam, ő, őt a én voltam a legjobban, a legjobban. Hát lehetséges. Hát ez, ez is valami. De szerintem de emberi ez Ez már valami. De különben ez eredmény. Tehát, ez hogy, mindenképpen valami. Ja. De az ember a média... Tehát igazából szerintem a leg, legrosszabb figura a médiában az az ember, aki, aki se nem rajonganak, se nem gyűlölik, hanem kicsoda is ő. Nem is jut eszembe a neve. Hát tudod, aki, ja, valamikor, sár a. Sár <laughs> aki valamikor vezette a fókuszt, Tehát, hogy aki, aki a médiában Dolgozik, annak szerintem nem feltétlenül uh, egy negatív jelző az, hogy ő, őt egy kifejezetten irritálónak tartják, és, és akár első helyre rakják egy ilyen listán. De szerintem lekesere egy ilyen. Mm. Biztos van
0: véleményetek akár erről, akár bármiről, ami ebben a műsorban eddig elhangzott, és mi érdeklődünk a véleményetek iránt, és szeretnénk megosztani a nagy közönséggel. Úgyhogy írjatok nekünk a 06303030881-re, küldjetek SMS mindazzal kapcsolatban, ami itt elhangzik. Itt a harmadik! Az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó topristán, harmadik helyezett Charles Darwin pont mintha csak beharangozni kívántad volna őt az iménti speech-eddel
1: Na hát ő, ma is egy hihetetlenül megosztó figura mint az látszik Hát ő,
0: ő volt az aki valahol kiszabadította a, a szellemből a palackból a szellemet ugye? Tehát a, a, ő valami olyasmit szabadított el, amit korábban így el sem lehetett tulajdonképpen képzelni. Az ő a fajok eredetét műkönyve, az egy olyan tudományos dilemmát zárt le, amelyet korábban elképzelhetetlennek. Tartottak, és igazából megnyitotta az utat, a felé a fajta minőségű és mértékű tudományosság felé, ami Darwin nélkül elképzelhetetlen lett volna. Hát a, amíg a fajok eredetére nem volt magyarázat, addig, addig értelmezhetetlen volt gyakorlatilag az a fajta racionalizmus, amely által a világot leírhatjuk. Isten nélkül, vagy Isten beemelése nélkül a rendszerbe. Más kérdés, hogy szerintem Darwinnal együtt sem képzelhető el Isten nélkül leírni a valóságot. Tehát szerintem a, a darwinizmus vagy isteni teremtés az nem kérdés. Szerintem darwinizmus és isteni teremtés, mert a kettő szerintem egyáltalán nem zárja ki egymást. A darwinizmus az arról beszél, hogy az, a létrejött élet az hogyan differenciálódott abba a formába, Mely formában most szembesülünk vele. Az isteni teremtés az pedig arról szól, hogy a nem élőből hogyan vált élő. Darwin erről nem beszélt. A Darwin egy szót nem ejt arról, hogy hogyan jött létre az élet, ő arról beszél, hogy hogyan, hogyan vált az élet olyan sokszínűvé, hogyan, hogyan jöttek létre a specializált fajok. És, és ennek a módszertanát írja le. Darwin azért különleges, és azért foglal el a harmadik helyet ezen a toplistán, mert. mert gyakorlatilag egy olyan tudományos paradigmában működik és létezik, amely tudományos paradigmában kizárólagos. Tehát Darwin elmélete az nem azért a tudományos közgondolkodás alapja, mert a leg Életképesebb elmélet, a legműködőképesebb elmélet, a legjobban alkalmazható elmélet erre a kérdésre, hanem azért, mert az egyetlen. Nincs alternatívája. Tehát más magyarázat nem létezik. A darwini magyarázat tudományos igénnyel az egyetlen létező magyarázat. Ah,
1: ha Amerikában élnénk, akkor egy ilyen típusú beszéd után körülbelül 100 hogy kapnál 300 feljelentést. <gül> <Jó, igen, gül> és, és a, a Szemeterháynek, ugye? ugye jó, van, hát van, a, van a darwinizmusnak. mindenféle bigottoktól, nem? Uh, hát most ez, ez megint értelmezés kérdés, hogy az ember hogyan minősíti az ellenfeleit. Biztos, hogy a embereket lehet bigotnak uh, minősíteni. Uh, különben a kifejezetten tudományos uh, alapossággal, tudományos igényel uh, vállalható ellenelmélet van uh, Darwinnal szemben. Ez uh, valami olyasmi a neve, hogy, uh, hogy, uh, hogy, a, uh, hogy, a, hogy a kreatív teremtés, vagy a... Uh, valami a kreativitás és a teremtés szóból van összerakva, és és olyan elmélet, amelyiket komoly egyetemek, komoly professzorai képviselnek. Tehát, hogy ez a darvinizmus kizárólagossága azért, ez sem igaz már a mai világban. Volt volt egy időszak, amikor a a vallás kizárólag a Bibliát, akarta eredesztetni a maga igazságait, és értelemszerűen a Bibliát rakta Darwin könyve mellé, amelyik a Biblia ugye az, nem egy tudományos hát az az. mű, viszont, hát viszont, viszont, viszont ma, már, ma már azért nagyban változott a helyzet, tehát, tehát ma már tudományos művek és tudományos elméletek vannak, a kreatív teremtés elmélete, az alapvetően nem is a Bibliából indul ki, és, és nem, is, nem, nem is semmilyen szentkönyvből vagy vagy valamely vallásnak az elképzeléseiből, han, han, hanem pusztán azt akarja bizonyítani, hogy az a fajta evolúció, az nem működhetett úgy, ahogy Darwin elképzelte, kell, kellett, hogy legyen mögötte valamilyen kreatív tervezőkörben. Lehet, hogy nem, nem, nem teremtő, hanem kreatív tervező. Hát lé, létezik ez a dologkörben, Amerikában most nyertek több helyen pert azok, akik, akik követelték az állami tananyagba ennek a, az elméletnek az oktatását.
0: Na jó, de hát miért zárja ki a kreatív tervező létét, vagy a kreatív teremtő létét a darwinizmus, a kiválasztódás elmélete, a, a, az evolúció, a önmagában miért? Miért? Hol, miért zárja ki? Hol, hol van az ellentmondás a kettő között? Tehát miért ne lehetne az evolúció, amit Darwin leírt, egy kreatív tervezés eredménye? Ezt nem értem. Tehát, hogy miért kell ellentmondást szítani ott, ahol nincs ellentmondás? Ezt magyaráz meg nekem, légy szíves, mert én nem látom az ellentmondást. Tehát, amikor egy kreatív tervezőről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy valójában Isten terve volt, hogy a világ ilyen sokszínű legyen. Én azt mondom, igen. Szerintem is így van. Szerintem is Isten terve volt. A darvinizmus miért ne lehetne e terv megvalósításának a módszertana? Miért ne jöhetett volna létre ilyen módon? Attól még, hogy egy kreatív tervező szüleménye? Ez a kérdésem.
1: Azért, mert a modern, tehát ugye azért a darvinizmus is azért sokat változott az elmúlt évszázad folyamán, azért a mod- modern darvinizmus az az az, az 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 életnek a, a az eredetét, a legegyszerűbb egysejtűek megszületésétől egészen az ember kialakulásig egy, egy leírható folyamatnak gondolja, és azt, hogy hogyan születik meg az az egysejtű, arra is tudományos elméleteket akarítani a, da, a darwinizmus alapvetően, ahogy ma a világban forgatják és felfogják, vagy ahogy tanítják az iskolákban. Ugye mondom, Amerikában ez, ez a legfőbb probléma, hogy, hogy, hogy a darwinizmus nál Egyetlen szóba sem mondják azt, hogy, 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 hogy ott egy isteni teremtés előzte meg azt a folyamatot, amit az evolúció amit utána az evolúció követett, mert, mert, egy, mert a mai darwinista alapokon álló tudomány ezt nem gondolja, nem gondolja, hogy darwin ezt jelent elírt.
0: Darwin nem erről írt, tehát amikor darwin
1: értékeljük, akkor ne azt a
0: tudományt szembesítsük, amely... amely darwin
1: van. egy csomó dologra, Darwin egy csomó dologra nem válaszolt. Van egy csomó dolog, amire máig nem tudnak válaszolni, és van egy csomó dolog, amire ma már tudnak válaszolni. Tehát Darwinnak nem volt elképzelés, hát ő még nem, nem, nem tudott olyan számítógépes modellekkel például mondjuk a teremtéstörténetet vizuálni, hogy, hogy valamikor a semmiből, vagy, vagy ebből az ősanyagból, az ősrobbanás kapcsán, hogy olyan keletkezett a világ egyetem. Tehát ilyenekre értelemszerűen nem gondolt. Nem is erre vállalkozott. Darwin nem De. erre vállalkozott. Darwin a
0: fajok eredetét akarta leírni, az, hogy a jelenlegi struktúra milyen tanon keresztül vált ilyenné, amilyen. Csak erre vállalkozott, és szerintem ezt rendkívül sikeresen írta le. És mindenképpen elképesztő hatással. Hogy milyen hatásai voltak, arról azért a hírek után még ejtünk néhány szót. Akik nem elégednek meg a demokrácia részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével,
2: betekinthetnek a
0: részvényesek személyes
2: konzultációinak jegzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus.
0: Kikűzik hajtják
2: egyre mélyebbre a Demokrácia RT érték papírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu
0: SMS-ek. Robi, a mai napig a díliseket csak kezelni, de gyógyítani nem tudják, bárkit is teszel a listára, eredménye senkinek sem az igazi, írja Lassa, ez lehetséges, bár nem, nem pontos tekintettel arra, hogy Feldmár Andrásnak például tök jó eredményei vannak, de... A lényeg mégis az, hogy a lobotómia vagy lebenykezelés, vagy a szemüregen keresztül bejuttatott, az agyba bejuttatott jégvágóval előidézett agykárosítást jelenti, ez egy rendkívül súlyos büntetés, egy büntetés azért, mert nem vagy normális, legalábbis a pszichiáternek a normalitás kategóriájába nem férsz bele. Egyébként, ne, egyébként ha, még hogyha hatékony is az, 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 a kezelés, az is annak köszönhető, hogyha mondjuk az agyadba áramot vezetnek, az egy eléggé kemény büntető eljárás hogy megtanult, hogy nem kell deviáns módon viselkedni. Tehát a korábbi deviáns módon való viselkedésed, ami mondjuk a pszichéi köszönhető, azok mondjuk nem gyógyulnak meg, de az agyadba áramot vezetnek, és azután így gyakorlatilag megtanulott, tehát kondicionálnak arra, hogy így nem szabad viselkedni, és a jövőben nem is viselkedsz olyan rosszul. Nem leszel olyan rossz gyerek, mint korábban voltál, ennek az eljárásnak köszönhetően. Tegnap kik voltak a dobogósok? Mondjátok el, Réci, kéri tőlünk, kéri tőlünk a dobogósok azok tegnap a legirritálóbb magyar média személyiségek tízes top listáján, a harmadik volt, hogyha jól emlékszem, Lakatték a második volt Stól András, és az első Svábi volt. Szerintem marha irítálóak vagytok, írja az SMS író. G. Erőszakos észosztó műsorvezetők egy értelmetlen műsorban. <gül> Sziasztok, írja a másik SMS író. Engem is irítáltok, csak jó értelemben. Kár, hogy nem ti vagytok minden reggel, de délután is hallgatlak titeket, csak így tovább. Ö, mm, nagyon örülök, hogy reggel is vagytok. Jó vagy, Robi, írja az SMS író. Ö, az igazi elektrosok a 2007-es januári villanyszámla volt, írja Peti. <gül> Darwin előtt Sopenhag a már megalapozta ugyanezt a teoretikus hipotézist, amiről, amiről a darvinizmus szól. Gratulál a műsorhoz, írja Robi. A darvinizmus elbukott, semmi tudományos alapja nincsen, írja az SMS író, ne kerüljön be a top 10-be. Nem találtak semmilyen bizonyítékot a fajok fejlődésének átmenetére.
1: Na, mondjuk ez különben, ez azóta is, a Darwin az elméletét megszült, ez az örök probléma, az az evolúciós láncszem, aminek elvileg, ha az elmélet igaz lenne. És, és, és ennek például a, a hagyássül,
0: vagy a, 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 a
1: csatörű emlős az ember esetében elsősorban, de so, sok más esetben is hiányzik, de az ember esetében meg kifejezetten hiányzik. És, és egy olyan fajról beszélünk, amelyik megkódította a bolygót, tehát hogy amikor, amikor már a történelem színpadára akkor azért már nagyon jelentős erőt képviselt evolúciós szempontból és valahogy nem találja a darvinizmus egy egyetemre jártunk ott, ott hangzott el különben, hogy e, ré, valami régészeti oktatáson, hogy, hogy nem csak az az eredmény, hogyha az ember feltár egy területet és ott talál valamit, hanem hogyha a feltárja is ott nincs semmi, mert az is bizonyíték arra, hogy valami nem létezik. Amelyik SMS írónak nem tetszik Robi véleménye, szereplése, az a hallgató, miért ezt a műsort hallgatja?
0: Neki Kapócs a Ábel Anita, Majka idióta, viórászását kéne hallgatni. Danubiuson, vagy az akkorba lépő szánalmas és elcsépelt boros bocskort a Lágerrádióban, írja Ördögi Géza. Darwin nem tett pontot a végére a gondolatoknak, megválaszolatlan laboratóriumi körülmények között nem bizonyítható elméleteket hagyott. A biblia pedig a tudománynak nincs hián. A kreatív tervező közölte, hogy mit és miért és hogyan teremtett. Miért kell hozzátennünk? kérdezi Gyuri. A szientológia egyház nem szekta, írja az esemesíró, helyre igazítva de Defin- Szót, és nézd meg rá! Nem szekta, üdv, jó a műsor! Jó a műsor írja az SMS iroda sok társadalmi és politikai szennyre, amiről beszélünk. Interaktívan lehetne valami megoldást közösen kifundálni, és már is lente tenni valamit ezzel a söpredékkel. A másik SMS író azt írja, hogy inkább politizáljunk, az jobban áll nekünk. Darwin azért került a harmadik helyre, csak hogy lezárjam a Darwin diskutát, mert ekkora ilyen mértékű indulatokat tud kiváltani. Darwin azért került a, erre a harmadik helyre, mert ilyen mértékben megosztotta a tudományos közéletet és a vallásos emberek táborát, táborát. igen, és ezt a közgondolkodást, ezt vé,
1: végtelenül fel. Ö, 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 felostorozta? Hát mondhatjuk. Jó, én is köbben soha nem értettem, hogy, <gül> tehát, hogy engem olyan szinten nem visel meg, akár az egyik igaz, akár a másik. De a hol, hol, érde, hol, érde, hol érdekel ez engem? Én, én nem értem ezeket az iszonyatos indulatokat, amik egymásra feszülnek. A Darwin, Darwin pro-kontra kérdésében. Igen,
0: de Darwin hatása amúgy is nagyon brutális, hogyha belegondolunk, hogy hogy járt az emberiség, amikor a darvinizmust elkezdték szociálisan az emberre vonatkoztatni. Látva a nácizmust például, amikor a darwinizmus elmélet. Persze tök tudománytalanul elkezdték rá értelmezni a társadalomra. Szóval borzalmas, hát a nácizmus kvázi ennek köszönhető borzalmas hatásai voltak ennek. Ami, amiért egyébként dollinal szerintem a legkevésbé sem felelős, pont úgy mint sem felelős a nácizmusért, de a hatása az mindenképpen e, rendkívül nagy. A dobogó középső foka mindig a második az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó toplistánkon listánkon. A második helyet Isaac Newtonnak szánjuk, azért, mert hogy a, ő volt az, aki leginkább leírta ezt a vilá, világot, ezt a valóságot fizikailag, ezt a terepasztalt, amin, amin működünk. É, és, és hát ő előtte, vagy hát ő nélküle nem is értelmezhető az, a fizika szó an, abban az értelemben, amely értelemben ö, Így így a tudomány ezt kezeli, vagy amilyen módon ez létezik. Igazából Newton nélkül nem nagyon tudunk olyan fogalmakat, vagy olyan olyan fogalmi kategóriákban gondolkodni, mint mint amit ő létrehozott. Kvázi az egész gondolkodási paradigmát a Newton hozta létre, és bár azóta számos olyan tételt, amit Newton megalapozott, sikerült száfolni, vagy sikerült öne- önellentmondásba hozni, például Einsteinnek a relativitás elméletével. Tehát ne el, hogy azóta már einstein is sikerült önellentmondásba hozni, illetve száfolni, vagy meghaladni Heiselbergnek a, 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 a az elméletével. Tehát a kvantumfizikával? Igen, igen, a kvantummechanikával. Tehát, hogy a, a, a az újabb és újabb paradigmák születése ugyanakkor viszont nem lehetetleníti el a korábbiakat. Tehát Einstein-t alkalmazhatjuk, annak ellenére, hogy létrejött a kvantumfizika, és Newton pedig manapság is a, az általános életünk, hétköznapjaink leírására a legalkalmasabb modellt hozta létre. Igazából ez a tudás, hogy ezek az, ezek a, ezek az elméletek ezek megdönthetők, és ennek ellenére pedig bizonyos értelemben továbbra is eligazító erejűek tudnak maradni. Ez maximum annyira mutatott rá, vagy arra vezetett rá minket, hogy valójában ezek az elméletek, ezek nem nem, megmutatják a dolgok, a valóságunknak az eredetét, pusztán egy modellt hoznak létre, amely ráillik a valóságra. De lehetséges, hogy más modellekkel is le lehet írni. Tehát lehetséges, ha nem Newton születik meg, hanem valaki más, akkor ma a valóság valami teljesen más kódrendszer alapján lenne leírva. Minden esetre azt a fajta nyelvet, ahogyan a valóságot leírjuk, ezt Newton ő, találta ki. Ő alkotta meg, és ezért úgy gondolom, hogy az emberiség történetének legjelentősebb személyeségei között egy ennyire előkelő helyen, a második helyen ott a helye.
1: Hány nyugati figura van a listán? Hát 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6,
1: hát akár 7 Tehát a, a szerinte 10 legjelentősebb személy közül hét az a nyugati civilizációhoz kötő. Ma, ma
0: már minden nyugati civilizáció, hadd idézzem fel a te számodra, Tamás Gáspár Miklóst, aki pont a múltkor mondta, hogy ma már nincsen más, mint a nyugati civilizáció, és ebben van igazság, a nyugati civilizáció kolonizálta a világot, Le, leigázta a világot, a nyugati gondolkodás, hát nézd meg például Kínát, a kulturális forradalom, illetve hát a mai Kína, nézd meg Japánt, milyen szerepet tölt be a világba. Gyakorlatilag a nyugati civilizáció exportálta a saját szemléletét, hát Elsősorban ennek köszönhető az, hogy, hogy ilyen hegemóniát tudott elérni a világ felett. Number one csak Norris írja az SMS író, köszönjük. Kedves Robi, tisztelettel és szeretettel meghívlak egy beszélgetésre a pszichiátria mai gyakorlatáról és problémáiról. Üdv, nagyjából bárhol és bármikor írja Vár- Várda Ágnes is őről, tudom például, hogy pszichiáter orvos. Tehát, hogy azért ő, ő, az, ő, az ő meghívás az mindenféleképpen kitüntető, még hogyha némi tekintélyelvet is árulok el magamról ezzel kapcsolatban.
1: Newtonnal? Hát nem tudok mit hozzárakni, tehát én,
0: én nem. Hát azért ő alapozta meg azt a tudományos közgondolkodást, amelyben amelyben élünk.
1: Nem tudom, nem, én csak így ezek mind fontos emberek, tehát Shakespeare-től kezdve, mint van, most az ember, ember, ember csak azon gondolkodik, hogy egy t- azon gondolkodom én legalábbis, hát mit tudom én, hogy az ember miről gondolkodik, én azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy vajon nem lenne teljesen jogos ugyanilyen alapon, mondjuk a kvantummechanika kitalálóját szerepeltetni a listán, nem lenne ugyanilyen jogos a DNS-lánc feltalálóját, vagy ugye azt a két tudóst, aki felfedezte a DNS-láncot az szerepeltetni. Az kerülni.
0: Na, na jó, hát de... A tízes lista az mindig egy, mindig egy szűk merítés. Hát, tegnap is mennyi irítáló média személyiség maradt le a listánkról. Tehát, hogy, e, hát csak csak emlékszel, hogy mennyi, csak, csak mindenki, mennyi mindenkit akartunk fölteni, akár fitness Norbit föl akartuk rakni, és nem fért föl, orosz Józsit nem fért föl, Tehát, hogy jó, annyi mindenki van, aki az ember irítálja, és nem fér föl egy tízes listára. Hát a tíz lista az mindig
1: egy rendkívül szűk merítés. De, de például nincsen filozófus a listán, ami, hát de... ami azon gondolkodok, hogy azért a, a nyugati szállapot, Történetnek a szellemtörténetnek a, a megalapozottsága, az, hogy, hogy létezik nyugati szellemtörténet, az tényleg ott, ott, ott kezdődik el, amikor, amikor, amikor a görögök valahol felteszik az elvi kérdést, hogy miért vagyunk, hogyan vagyunk. Tehát, hogy ha, ha, ha valami döntően meghatározó, az pont a filozófia, mm. és, és, és igazából nem szerepel a lista. Nem tudom, hát, csak gondolkodom. Gondolkodjunk együtt. És végül
2: a number
0: one. Első helyezettünk az emberiség történetének tíz legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán egy filozófus, Jézus. Egyébként már a negyedik helyezett is egy filozófus volt, Butha. Sőt, a nyolcadik helyezett is egy filozófus hajlamú író volt, Shakespeare. Hát azért megvannak a filozófus hajlamú elmék, de hát mindig nehéz a kiválasztás. Én azért soroltam Jézust az első helyre ezen a toplistán, mert igazából a mi fogalmunk van. A erkölcsről, jóról és rosszról azt, mint tőle tanultuk. Független attól, hogy hívők vagyunk-e, vagy sem. Ezt higgyétek el nekem, ha már Jézusnak nem hiszitek. Arról van szó, hogy ha te esetleg nem vagy hívő, mondjuk a ateista vagy, nem is hiszel egyáltalán Istenben, nem gondolod, hogy Jézus feltámad, sőt talán azt se gondolod, hogy Jézus egyáltalán valaha is élt, azt gondolod, hogy a hegyi beszédet valaki odahamisította. Mindezeket gondolod, és Jézus a te számodra akár, egy nem is, nem is vállalt, sőt nem is feltételezett történelmi személy. Akkor is, azt gondolod, jóról és rosszról, amit őtőle tanultál. Mert ő tanított meg téged arra.
1: Vidám vasárnap, Puzsér Róbertál. Igen, most, és hívjatok minket
0: a 22.30.881-es MLD-as telefonszámon, ahol Jézust csak most, csak itt nektek 199.990 forintért áruljuk, hogyha meg akartok térni, itt a lehetőség. Szóval visszatérve a témára, Jézus Volt az, aki elmagyarázta nekünk, mindnyájunknak, hogy adni jó, ölni rossz. Tehát, hogy önmagában, nem ha, a oda, ha, oda a, ha oda tartod az egyik, a, na jó, de várjál, tehát az, hogy szeresd, az, hogy szeresd az ellenségedet, ezt Jézustól tanultuk. Ez egy teljesen új, ez egy teljesen új paradigma. Mondjuk az hogy, ölnit, az, hogy, az, hogy ölni bűn, az már a tíz parancsolatban. Ez a
1: Jézustól volt. tanultunk, de ez olyan, mintha így elsajátította volna akárcsak a nyugati civilizáció az, a, az ellenségnek a szeretet. Én, én azt látom, nem, hogy, nem hogy az olyan. emberek azok gyűlelik az ellenségeiket, és is, egy, is, igen, és de egy de kanálvízbe megfojtanák, és így, Igazából ők ezt annyira nem tartják rossznak. Az ellenségüket, na, azt rossznak tartják. Tehát.
0: De jó, egy valami, egy valami egészen biztos, hogy az a tény, hogy mondjuk adni jó. Az a tény, hogy mondjuk az önfeláldozás az jó. És erről minnyáján így gondolkodunk, még hogyha nem is ö, tudjuk ezt érvényesíteni, vagy még hogyha önző módon nem is akarjuk ezt érvényesíteni az életünkben. Ezt mind Jézustól tudjuk. Tehát Jézus előtt egy teljesen más erkölcsi paradigma létezett. Jézus előtt ami nekem jó, ami nekem érdekem az a jó, ami nekem ellen érdekem az a rossz. Ez volt az erkölcsi paradigma. Jézusnál ez alapjaiban változott meg. <coughs> <coughs> Tulajdonképpen egy teljesen kvázi első látásra, egy teljesen abszurd erkölcsi elvet hozott be, mégpedig azt, hogy szerest. Tehát, hogy így te egy vagy vele, ő is te egyek vagytok. Az csak egy látszat, hogy ti különbözőek vagytok. És ennek az egységnek a kohéziója az a szeretet. Ebben a szeretetben egyesülve válhattok egyé. Válhattok istenné, ha úgy tetszik, mert, hogy ebben létezik köztetek, ebben szunyat köztetek az Isten, amit a szeretet által felébreszthettek magatokban és egymásban, ami által ez az egység helyreállítható. Köztetek. Tehát, hogy így igazából ez az, az erkölcsi tanítás, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a lelkében megfogant, más kérdés, hogy nyilván az embernek az életére, mivel hogy az ember az egy életben hisz, főleg itt nyugaton, és úgy gondolja mindenki, hogy csak egy-egyet váltott, ezért aztán mindenki próbálja ebből az egyutazásból a lehető legtöbb ezt kivenni, és annyiszor küldi el a Howardes kisasszony sörért, ahányszor az csak meg tudja járni az utat. De ez nem jelenti azt, hogy ne gondolnánk azt a valóságról, mint, ami, mint amit Jézustól tudunk. Hú, néhány SMS. Halló, Mária Rádió? <gül> Imádom Jézust, ő a legszür, zsidó fiú. írja M. Jézus Krisztus a number one, ez igaz. A fogyasztói társadalmat civilizációnak nevezni? Gratula neked is, meg tégyi nek is. Volt ókori görög az első tízben? Ezt ugyanezt kérik rajtunk számon, mint amit te az imént. A fizika Newtoni része már nem egészen az, amit Newton leírt, mégis Newtoninak hívják. Szóval a tudománytörténet ingoványos talaj. Irritálóak vagytok, de ez így van, jól írja Miki, engem a többi műjókedvű töketlenség jobban irritál. Mi volt az előző musika kérdezi az SMS író, hát az bizony Talking Heads volt. És a kerék feltalálója eléggé gördülékenyé teszi az életünket, írja Jancsika. Ez lehetséges, hogy így van, de nem tudjuk, hogy ki volt az illető, valami sumér figura volt, egyébként az írást is a sumerek találták ki akik pedig köztudottan a magyarok ősei, amint azt tudjuk.
1: Hmm, szerettem volna, hogy ezt hozzáadhatod. <gül> Tetszik a műsor, csak
0: egy pontosítást engedjetek meg: a dobogó középső foka, nem a másodiké, hanem az elsőé, a legjobbakat. Hát, ezzel a kijelentéssel viszonylag nehezen tudunk vitatkozni. Azért megköszönjük a mai figyelmeteket, és elbúcsúzunk tőletek, de holnap is itt leszünk, bár utoljára, de nagyon. A szélsőközépnek középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti, addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget a szélsőközép posztja.